0: Disclaimer, disclaimer, disclaimer Podcast ini memang senang sekali bilang disclaimer sebelum mulai episode ya <laughs> Mau gimana lagi cuy, soalnya ini adalah episode penutup dari Stock-stock episode yang udah direkam sama calke sebelumnya Episode ini direkam pas 2020, masih pandemi, pertengahan tahun Dan karena gua nggak di studio, jadi direkamnya hanya pake mic biasa Dan menggunakan zoom, karena jauh banget nih narasum kita ada di Norwegia Buset, jadi audionya memang rada goreng gitu ya, cuman Gue janji sama lu ini masih bisa dikhmatin kok. Dengerin sampai habis karena banyak banget yang kita bahas dari mulai topik Norwegia, ternyata Norwegia itu negaranya seperti apa, gimana cara dapat beasiswa ke sana sampai ini bakal berguna banget buat lu yang emang passion ya di dunia petroleum atau oil and gas. Oke. Okay? Jadi langsung aja, jangan lupa kalau lu suka di-like atau di-follow di Spotify dan share ke teman-teman lu biar enggak lu doang yang tahu episode ini. Oke, okay? selamat mendengarkan. Oke, okay, lo balik lagi di podcast ChildCast Simple Makes Great. Ketemu lagi bareng host kesayangan lo semua. Siapa lagi kalau bukan gua, Rian, a.k.a. Kopong di Sokin. Apa kabar cuy? Semoga sehat selamat terbebas dari koron yang makin lama makin menjebalkan cuy. Dan sekarang kita kedatangan bintang tamu nih spesial, jauh. jauh banget, cuy, posisinya literally karena do ini lagi di e, belahan bumi bagian utara, jauh banget di sana. E, do ini lagi di Norway, sudah menjalani pendidikan di NTNU, PhD e, dan master nya juga di sana, NTNU Norway. lebih lengkapnya ntar kita tanyain aja, kita ngobrol bareng di sini dan Gue sebenarnya sama Doi ini banyak irisannya, jadi kita sama-sama di Teknik UPN Veteran Yogyakarta, S1-nya. Di Lab sedimentologi gue sama Doi beririsan juga, di EAPG juga, pokoknya panutan lah. Oke, tanpa berpanjang-panjang lebar, langsung aja kita sapa ini bintang tamu kita yang sangat spesial. Mas Diki Arisidahat, halo mas, apa kabar?
1: Halo bro Rian, halo semuanya, uh, kabar baik, gimana, gimana kabar bro?
0: Sehat, sehat, sehat. Ini di Norway ya? Di mana? Di kota Trondheim,
1: jadi Trondheim. sekitar Trondheim ya, jadi hmm. Trondheim itu satu jam pesawat lah dari Oslo ke arah utara. Oslo, Oslo itu ibu kota norway ya?
0: Iya, iya, iya. Nah. Dingin, mas, di sana? Kan jauh- uh,
1: kalau summer... Kalau summer sih uh, sejuk ya kayak di Lembang lah ya atau kayak di Kaliurang lah ya kalau oh gitu? di Jogja. Karena, hmm. Tapi kalau winter ya itu kayak di kulkas lah di freezer.
0: <tuk> <tuk> oh jadi ini ya, gua kira tuh karena Norway nun jauh di sana di utara kan deket banget ke apa namanya North Pole, udah freeze gitu loh, udah, udah oh, anjir dingin banget gitu parah. Ya kalau winter emang rata-rata di bawah
1: 0 derajat ya suhunya ya, jadi kayak oh. benar-benar kayak di freezer, emang mudah nge-freeze <laughs> Dan oh. apa air-air di sungai di danau begitu beku semua emang rata-rata pas winter itu. Oke okay,
0: oke okay, oke. Okay. Uh. Itu jadi apa ya? Jadi tantangan juga. Mas di sana ya? Banget banget,
1: karena apalagi kan kita di sini belajar ya. Hmm. Tantangan lu- udara, tantangan. iklim, banyak lah, banyak dan ya. terutama tentang udara ya, karena ada beberapa kawan tuh yang alergi sama udara dingin kan mm. betul, itu jadi tantangan banget
0: karena gue pernah denger cerita juga, ada, dulu banget sih ada senior di Jepang gitu ya, cuman bukan geologi sih uh, beberapa minggu di sana, mimisan gitu, pas musim dingin gitu, pernah betul, gitu betul. juga Hadi.
1: Uh, beberapa temen ada yang sampai mimisan, ada juga yang uh, kulit menyerangnya ke kulit ya, alergi ke kulit,
0: gatel-gatel gitu. Soalnya kan jauh banget kan ya. Bang, nah. Banget banget. Iklip, iklimnya beda banget. Mm-mm-mm. Keluarga sehat mas tapi. Juga Bo- sehat oh, sehat mas soalnya kan. Iya yeah, saya ada sama istri saya di sini sekarang. Oh gitu gitu. Oke okay, hmm. oke okay, oke. Okay. Uh, kalau kata gini-gini kalau kata Simon Sinek di bukunya tuh dia punya buku namanya Start With Why jadi yang pertama bakal kita tanyain ke Mas Diki ini why? kenapa di Norway? di Norway why-nya apa? mungkin uh, kelebihannya, kekurangan atau apa, perjalanan Mas boleh di-share kenapa sekarang ini dari Jogja, dari UPN bisa meluncur sampai PhD di Norway ini Mas monggo-monggo
1: Ya, um, mungkin dari saya, saya ke Norway itu tahun 2012 uh, untuk studi S2 ya. Hmm. Uh, jadi, uh, why Satu, gratis kuliahnya, nggak bayar sama sekali. At <laughs> all. Okay. Terus yang kedua, kedua, karena saya bidang petroleum geoscience, uh, Norway kita tahu uh, salah satu industri perminyakannya terbaik ya. Hmm. Dan juga uh, akhirnya berdampak ke... Uh, akademisi ke universitas
2: artinya
1: uh, universitasnya juga punya link yang bagus deh, dengan industri dan perkembangan ilmu pengetahuan tentang petrologi Saya juga cukup uh, cukup cukup pesat ya di Norway Se-se- karena karena industrinya juga juga cukup maju uh, yang kemudian yang kenapa saya ke Norway itu uh, akses ke data-data dan publikasi uh, kalau di Norway itu asalkan uh, label kita universitasnya itu perusahaan, terus uh, publisher publisher jurnal itu akan sangat gampang banget untuk ngasih semuanya itu gratis ke kita, oh.
2: gitu.
1: Itu 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 uh, alasan utama saya kenapa ke Norwegia. Maksudnya dibandingkan ke Inggris atau ke US atau ke uh, apa, Eropa di selatan itu. Hmm. Uh, Saya, terutama yang masalah kuliah-kuliah ya, itu saya nggak bisa dapet ya. Oke,
0: okay, berarti full pendanaan full dari kampusnya atau dari negara, atau gimana?
1: Dari negara, betul. Jadi tuition fee itu uh, semua
0: ditanggung sama negara. Negara maksudnya jadi kita, Indonesia? Apa norway Oh, negara Norway. Negara norway. Oh, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Betul, negara Norway. Jadi uh, gak, apa, tuition
1: fee semua ditanggung sama pemerintah Norway, jadi kita ke sini hanya... Uh, Untuk biaya hidup aja.
2: Hmm,
1: housing hmm. tapi aman gitu, atau cari sendiri mas? Housing, housing ada kita punya student housing ya. Jadi universitas tuh menyediakan housing uh, bayar sih, tapi nggak terlalu mahal, malah lebih murah daripada apartemen di Jakarta. <laughs>
0: <laughs> gokil, gokil.
1: Gitu. Terus juga uh, apa namanya lingkungan ya, lingkungan karena di sini. Program saya itu waktu S2 itu uh, internasional program, jadi mahasiswa itu dari seluruh dunia. Waktu angkatan saya itu 2012 itu mungkin lebih dari 10 warga 10 10, 10 different nationalities ya yang apa, ikut di program itu. Jadi jadi juga itu apa namanya karena kita internasional program, jadi apa ya wawasan dan pengalaman tuh jadi lebih terbuka gitu.
0: Hmm, karena yang gua denger mas di Norwegia itu jadi kayak salah satu go to nya orang kalau mau post grade gitu.
1: Dan, betul, betul, ah, betul. Iya Tert- kan? Terutama, terutama untuk bidang-bidang yang memang Norwegia unggul ya, hmm. kayak misalkan perminyakan, kayak misalkan teknik lautan, terus perikanan gitu. Itu Norwegia memang cukup unggul ya. Terus dibandingkan dengan Inggris atau Amerika gitu. Jadi, uh, ya itu juga apa? Uh, mungkin bisa bisa jadi ini juga ya, pertimbangan kalau misalkan teman-teman mau cari uh, postgraduate study gitu ya. Eh uh, cari yang yang universitasnya itu unggul di bidang itu gitu loh. Karena kalau kalau hanya berdasarkan melihat ranking secara universitas kayak misalkan ranking QS atau THA itu, mereka kan melihatnya lagi per universitas ya. Itu mungkin banyak yang jomplang gitu. Tapi Kalau untuk postgraduate langsung cari universitas dan profesor yang memang ahli di bidang kita gitu.
0: Oh oke okay, oke okay. ya menarik nih karena uh, gini Mas, gua kemarin uh, sama Yedi sebelum memamas sedikit nih kita kolab juga ama Argo ya di Saudi di King Fahd. Nah uh, dia itu nyaranin kalau misalnya mau mau postgraduate itu ngelihatnya. dari alumni. Jadi kita lihat mungkin di perusahaan besar atau di organisasi-organisasi internasional kayak APG atau SEG atau macam-macam itu kan ada board directionnya itu kita lihat lulusan mana. Uh, terus itu uh, kita kita list dah tuh uh, universitas mana aja yang tempat mereka belajar. Nah itu juga salah satu indikator apa namanya untuk nyari kampus bagus lah. Dan gue juga baru tahu nih mas uh, ternyata yang penting tuh jurusannya, bukan kampusnya gitu mas
2: betul,
1: betul, yang tadi Bro dibilang bilang juga itu betul jadi uh, artinya gini, artinya top-top manajemen itu kan nanti, dia juga para persentikan universitasnya ya yes. tapi, kalau yang se- saya lihat juga, uh, itu kan kita bicara manajerial ya. kalau bicara ekspertis, dan ya misalkan Bukti gimana, deh gimana-gimana kayak misalkan gitu. itu kan secara top secara manajerial ya tadi yang tadi screening itu secara manajerial gitu sangat top top manajemen dia alamatannya mana gitu yeah. nah tapi kalau untuk uh, secara ekspertis ya kan Emiliano Muti mm-hmm. Henry Possementier deh yang yang saya sebut jaman gitu yeah. maksudnya kalau itu di, kalau kalau dilihat alamatannya dia bukan dari universitas yang bagus Maksudnya kayak, kayak si Henry Posmenter itu dari salah satu universitas kecil di New York gitu ya. Maksudnya kalau kita bandingkan dengan Colorado School of Management itu, Posmenter itu dari universitas yang biasa gitu. Oke oh, oke. Okay, okay. Jadi bisa juga jadi pertimbangan secara apa top manajerial bisa juga cari pertimbangan secara expertise is, itu yang tadi saya bilang apa lihat profesornya dan lihat jurusannya.
2: gitu.
0: Oke oke oke. <laughs> uh, aduh gimana mas ya, gue tuh exciting banget nih jadi kayak bingung mau nanya apa karena banyak banyak banget gini-gini, gue mulai dari uh, Norweginya dulu, lu pernah dengar nggak yeah. mas kayak uh, Norwegia itu yang mereka industri migasnya itu maju banget lah, uh, salah satu yang top di dunia. akan tetapi di mereka negara mereka sendiri mereka ini pakai green energy, nah ini kan jadi paradoks nih, gimana tuh mas <laughs> pernah jadi ini? Kayak... <laughs> Kondisi betul, kondisi jadi, kita,
1: uh, ya, betul, betul, jadi, iya betul-betul, jadi Norway itu strategi, yaitu strategi negara ya, jadi kesejahteraan rakyatnya itu kan kita punya social security benefits ya, itu tuh dananya itu, dana abadinya itu mungkin terbesar di dunia ya, wow. jadi uh, semua keuntungan-keuntungan dan perminyakannya itu sama negara dikelola, Terus, eh, tapi si perminyakannya itu nggak enggak untuk support eh, apa suplai dalam negeri gitu. Jadi di dalam negeri sendiri mereka lebih pakai hydropower, kalau untuk listriknya. Ya di beberapa kota ada si bus-bus transport gitu pakai gas, tapi tapi rata-rata tuh pakai listrik. Nah, eh, di sini di sini se- saling ini saling saling tarik tarikan antara partai yang mendukung. perminyakan sama Green Party gitu dan uh, tapi 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 di sini tuh istilahnya uh, pemerintahnya sama apa? pemerintah itu pemerintah kota ya itu mereka punya kebijakan masing-masing contohnya di kota saya ini Trondheim mulai 2005 2005 itu uh, udah mulai ada peraturan bahwa di jalan-jalan utama di kota itu harus hanya untuk mobil listrik gitu uh, dan juga eh, maksudnya tadi yang akhirnya uh, Itu saya, saya bilang, kayak contoh, jurusan petroleum engineering ya, di Norwegia itu cuma ada dua. Sejak, uh, jadi kan Norway kan pertama kali pertama kali ketemu minyak tahun 70. Hmm. Nah, uh, jurusan perminyakan pertama di Norwegia itu di tempat saya di NTNU. Hmm. Terus kemudian, uh, jurusan kedua itu di Universitas Stavanger. Itu juga baru, sekitar awal 2000-an gitu. Diputuknya. Setelah itu, nggak ada lagi jurusan-jurusan petroleum Artinya, memang... tarik-tarikan gitu. Di satu sisi, mereka, Norway itu butuh perminyakan hmm. untuk social security benefit itu. Di, satu sisi, di, sisi, di sisi yang lain, uh, mereka juga uh, mempertimbang, sangat-sangat mempertimbangkan fossil fuel ini. Nah, cuman itu tadi, tarik-tarikan itu seimbang. saya contoh, uh, dua hari yang lalu, pemerintah Norwegia itu memutuskan untuk membayar berapa ratus jutaan gitu atau mungkin miliar rupiah ya, ke Indonesia. Oh, untuk deforestasi. Jadi kan kita kan di Indonesia banyak ngebangin pohon nih. Ah, benar-benar parah. Nah, nah, kalau kalau kita ngebang pohon di Indonesia, yang kena efek tuh, yang kena dampak tuh Norwegi pertama kali. Karena uh, begitu begitu pohon ditebang, enggak ada oksigen segala macem, uh, perubahan uh, apa namanya uh, climate change terus ozon segala macem, yang kerasa banget tuh. di Norway, di utara, di, di bumi belahan utara atau di, di bumi bagian selatan. Kayak es mencair, segala macam. Nah, untuk mengurangi hal itu, karena Norway kena dampaknya, Norway, eh, menggir, apa istilahnya, bayar <tuh> sih, mereka bilangnya bayar hmm. ke Indonesia, mungkin ke ke keuntungan perhutanan atau atau yang lainnya gitu ya, hmm. supaya untuk menjaga hutan-hutan Indonesia itu jangan ditebani
0: gitu. Oh, iya, iya, iya. Gitu. Wah, menarik banget, parah. gue dulu pernah bahas ini masalahnya sama Yedi itu masalah apa ya oh ini uh, masalah renewable energy jadi uh, apakah akhir fosil fuel di dunia gitu jadi kita bahas salah satunya itu di Oslo yang mana betul. ketika lu beli mobil elektrik, uh, kayak misalnya Tesla gitu lu tuh dapat subsidi yeah. dan dapat apa namanya power station di pinggir jalan gitu jadi apa betul, nih, betul. bisa colok ayah gratis kayak nyolok HP gitu mas betul itu itu
1: jadi kayak semacam stimulus ya dari pemerintah mm-hmm. kepada rakyatnya supaya pindah ke uh, mobil listrik. Mm-hmm. Uh, taxnya apa taxnya sangat kecil terus parkir gratis terus kita boleh masuk jalur bus di sini di sini kayak ada ada gitu juga oh iya oke okay. di Jakarta uh, jadi uh, ke Jakarta terus banyaklah banyak stimulus stimulus yang dikasih pemerintah Norway kepada rakyatnya supaya Paketnya tuh pindah ke uh, pindah ke apa mobil listrik gitu. Hmm, tapi Cuman ya itu 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 kontroversi banyak 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 kontroversi lagi sih ya masalah mobil listrik itu ya. Hmm. Maksudnya di di Noro memang hmm. no pollution gitu loh tapi iya. uh, negara-negara yang jadi sumber untuk bahan raw material untuk pembuatan mobil listrik itu kan gimana gitu?
0: Iya 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 iya.
1: Baterainya terus bodinya gitu. itu di sini masih banyak perdebatan sih kalau masalah mobil listrik terus energi juga di Norwegia juga sekarang udah mulai rame rame apa energi kayak wind power gitu ya kalau hand power sih udah dari lama ya misalnya hmm. di sini sekarang yang lagi rame itu uh, wind power gitu tapi memang uh, oh iya perlu diingat juga uh, kenapa norway bisa begini tuh karena penduduknya sedikit juga bro norway itu cuma norway itu cuma 8 juta so, nah, rata-rata Artinya gini, artinya dengan dengan uh, sumber daya alam yang mereka punya sekarang plus 8 juta orang yang mesti dihidupin, itu kan jomplang banget sama kita di Indonesia kan iya, kita iya. juta dengan sumber daya segitu nggak ya susah untuk mengkomparasinya gitu.
0: Iya betul betul betul. Mm-hmm. Dan ya. apa namanya yang perlu diingat juga. Kan kalau kita lihat di peta nih, di kayak pakai Google Earth atau apa, kan Norway itu terlihat besar, padahal karena dia di utara dia ke stretch kan. Jadi sebenarnya Betul. gede atau luas apa gimana mas? Norway ini. Kalau luas sih, kalau secara
1: luas ini ya, itu cukup luas ya. Mungkin kurang lebih ya, kayak Sumatera lah kurang lebih. Kalau Sumatera ya, uh-huh. Kurang lebih. Cuman ya itu tadi, populasinya sedikit di sini.
2: Mm-mm.
0: Tapi terlepas dari ya perdebatan masalah mobil tadi, antusias uh, masalah apa ya, sains petroleum atau geosains di sana kan masih tinggi gitu, Mas. Betul. betul artinya artinya betul. Uh, minat orang buat belajar petroleum geosains gitu. Dan lu kan ini Mas apa namanya stay di sana sebagai pengajar atau gimana Mas di NTNU itu?
1: Jadi, gue kan kesini 2012 ya. 2012 Agustus itu untuk studi S2. Jurusan Petrologia Science. Kemudian lulus, habis lulus itu, gue kerja sebagai riset asisten di kampus. Terus, selama 2 tahun. Di, 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 di tempat yang sama, di kampus yang sama. Kemudian, setelah 2 tahun, dan riset asisten itu, kerjaannya tuh Uh, ajar, terus ngurusin laboratorium. Uh, nah, se- 2016 gue uh, mulai uh, S3 di di kampus yang sama, berbimbing hmm. sama juga. Nah, uh, kalau di sini di Noro itu uh, S3 itu tuh hitungannya tuh kalau kita pakai bikin visa ya, hitungannya tuh skill workers bukan student. Oh. Nah, ini juga ini juga ini juga menarik kalau berbanding banding ya PhD di, di antara UK, Amerika, terus uh, Belanda gitu ya, hmm. atau Jerman, bi- bayaran apa, basis, apa istilahnya, uang yang da- kita dapat dari PhD itu paling banyak tuh di Norway.
0: Gimana, gimana? duit yang didapat dari ini? Duit yang kita
1: dapat dari beasiswa itu, beasiswa, oh, iya, iya. Dapet, uh, beasiswa untuk PhD itu,
2: hmm.
1: uh, beasiswa dari pemerintah Norway, hmm. itu tuh paling banyak di Norway. nah terus yang kedua uh, yang kedua itu selain dari tadi ya kan uh, uh, beasiswa tadi Minoru itu kan uh, rumah sakit gratis bro oh. jadi jadi nggak bayar sama sekali gue tahun lalu operasi khusus buntuk
0: uh-huh.
1: jadi uh, kan kita udah panik nih kan wah mahal segala macam <laughs> maksudnya bayar kita tahu itu gratis cuman mungkin ada apalah level level apa gitu ya jadi pas begitu Masuk rumah sakit itu, gue cuma ditanya ID number. Ditanya ID number, udah masuk, operasi, rawat inap 6-3 hari, begitu pulang gue ditanya ID number lagi. Ah. Terus gue bilang, terus ini bayar apa aja? Udah gak usah, pulang aja.
0: Mantap, mantap. Gak ada embel-embel apa gitu biaya. Gak ada, Beralu? gak ada.
1: Usanya. Gak ada, jadi.
2: Hmm. <lantuk> jadi,
1: uh, tadi biaya apa, uh, biaya siswanya tuh gede banget. Terus juga, eh, uh, Rumah sakit, kan biaya sakit itu kan tak terduga ya. Hmm. Jadi, karena disini gratis, itu membantu banget. Nah, itu tuh PRA kan uh, keunggulan PASD di-, di Norway. Terus tadi, uh, nah, jadi karena gue di sama pemerintah Norway, jadi gue ada kewajiban untuk kerja buat uh, kampus. Oh. Nah, kerja ini, nih, utamanya sih ngajar. Utamanya ngajar sama membimbing mahasiswa S2. masih mahasiswa tesis ya tesis dua gitu jadi gua ngajar juga terus juga uh, PhD juga jadi jadi bareng sekali gitu sekaligus. tapi ada yang uh, skema biaya itu hanya untuk PhD aja jadi dia full benar-benar riset aja gitu nah itu juga nanti larinya ke uh, jangka waktu beasiswanya kalau yang tadi yang gue bilang yang full riset full full PhD itu biasanya cuma tiga tahun hmm. kalau gua karena Karena gue ngajar, plus uh, bimbing mahasiswa 2 skripsi
0: gitu, gue dapetnya 4 tahun. 4 tahun? Oke. Okay. Betul.
2: Mm-hmm.
0: Gila, gila, gila. Lo dari 2012 di Norway, sekarang udah jadi kerja di sana lah ya hitungannya. Ya walaupun bukan, apa ya, bukan di oil company, tapi kan di kampusnya gitu. Dan betul, betul. Lo boleh sharing ini gak mas? Apa namanya kayak... Mainan lu di sana apa sih? Maksudnya yang lu kerjain tuh mungkin di bidang apa? Lu spesifik teknis lah biar biar ada ini kan yang denger banyak dari mahasiswa juga nih biar ada kemuka gitu. Ya.
1: Mm-hmm. Jadi eh uh, S2 S3 itu uh, gini, mungkin uh, alasan kenapa gua datang ke neraca teknis ya. Yes. Dulu waktu, waktu di Indonesia tuh gua sempat kerja sebagai development geologist di Balikpapan.
2: Mm-hmm.
1: di Balikpapan 4 tahun di Jakarta. Geologist, tuh, geologist. nah kan gue kan baru lulus pas pas, pas pas kerja gitu jadi masih pengen inilah belajar banyak gitu cuma kan kalau di perusahaan kan kita terikat sama job desk kan maksudnya ya. kita nggak kita nggak bisa berbiar ya, gitu loh. Mm-hmm. nah akhirnya gue pengen banget tuh waktu kerja tuh gue pengen banget magang seismic data magjogis mm-hmm. nah, kan ya udah kerjaannya kan geologi aja gitu nah akhirnya gue cari universitas yang tadi satu gratis, yang kedua metodologi bagus, dan yang ketiga spesifik masalah saya sih gue gitu. Akhirnya gue pilihlah tuh Norway dan NTNU gitu. Okay. Jadi di NTNU itu S 2 gue itu seismic interpretasi, S 3 gue juga sekarang seismic interpretasi.
0: Jadi lu full seismic di sana?
1: Full seismic, full seismic.
0: Hmm. Tapi gue lihat di apa LinkedIn mas ini kayak ada sedimentologi apa gitu. Gue kira. Lu kayak uh, lebih berfokus ke, katakanlah sedimentologinya gitu, tahu researcher bagian apa ah gitu kan.
1: Gitu, ya. jadi, jadi karena gue punya background sedimentologi, jadi seismicnya gue bawa ke sedimentologi. Oke, okay, iya iya iya. Ah, 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 ah. Jadi gue nggak terlalu fokus di struktur, volt, gitu, gua fokus di sana. Jadi itu gua bawa ke sedimentologi, depositional environment, sedimentary process, interpretation, kayak gitu. Cuman dari seismic.
0: ya jadi buat lo yang lagi denger nih kayak ibarat kata biasanya seismik itu e, ngelihat mangkok ya nah kalau mas Diki ini ngebawa itu ke isi mangkoknya gitu sedimen yeah, yang yeah. isi ke mangkoknya kurang betul, lebih, betul. kurang lebihnya kayak 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 gitulah ya lo liatnya di sana kurikulum atau cara belajar atau kayak ambience kampus gitu yang paling ngebedain Dari Norway dengan Indonesia ini apa nih mas? Kalau boleh. Egaliter.
1: <laughs> Egaliter. Jadi kan gua ngajar ya di sini ya. Ha-ha. Gua ngajar uh, international program. Tapi banyak juga orang Norway ya. Hmm. Uh, kalau mau lihat gimana kondisi ngajarnya ada di Youtube gua. Lo ntar uh, masuk ke sana aja. Oh iya, nah, bak- apa,
0: apa nama channelnya?
1: Dike Harisidayat.
0: Oke, okay, siap.
1: nah disitu situ gue bikin rek atau gue gue rekod semua video lek ngajar gue nah di situ kelihatan tuh uh, apa namanya cara cara ngajar apa situasi perkuliahan di sana nah cuman gue mau bilang gini tadi yang gue bilang tadi egaliter tuh gini maksudnya <laughs> jadi canto <laughs> <satu, laughs> ya kalau di, kalau diupain kan kalau kak mus, istilahnya mau lewat uh, pintu gerbang aja kan mesti pakai baju berkerah ya
0: iya benar-benar, benar-benar gitu ya. pakai eh, di sedal jepit diusir masatpom <laughs> di sini tuh Anak-anaknya itu
1: Jadi mereka ke kampus itu Ya suka-suka mereka Kadang kalau lagi summer gini nih mm-hmm. pada pakai cuman maaf ya Kayak kos kutang doang atau celana pendek
2: Iya, yeah, iya,
1: yeah, iya yeah. Nah begitu kayak misalkan di kampus tuh eh, Ya karena tadi gue bilang egaliter tadi Antara mahasiswa sama dosen tuh Kayak gak ada jaraknya gitu Ya kan, mereka mangklin juga nama kan Nah jadi kayak misalkan tuh pernah di kelas gitu ya eh, Gue lagi ngajar gitu mahasiswa mahasiswanya tuh ini apa, kakinya tuh ke atas gitu, ke atas meja gitu. Maksudnya mungkin dia supaya nyaman gitu ya. Dan di sini tuh biasa kayak gitu. Wah, Kalau di sini <laughs> tapi, mungkin tapi, ada tapi apa juga, ya? Iya, tapi akhirnya jadi yang gue rasain ya sebagai, sebagai mahasiswa. Gue kan jadi mahasiswa juga, gue jadi ngajar juga kan. Yang gue rasain tuh kayak enggak ada jarak gitu loh antara mahasiswa dan dosen. Akhirnya yang ada tuh kita kayak diskusi di dalam kelas itu. Mm-hmm. Jadi mengalir, mengalir, terus akhirnya malah timbul apa, ide-ide baru, timbul apa namanya, uh, kayak istilahnya, kita kayak diskusi gitu, terus banyak, ne- banyak, b- banyak nemuin hal-hal yang baru
2: juga gitu. Iya, iya, iya. Mm-hmm.
0: Nah, ini nih menarik, soalnya kemarin uh, buat lu yang nyimak nih, kalau lu udah nyimak yang episode sama Argo kemarin, kalau yang belum, lu boleh habis ini balik sana, kalau, ini kan di Arab tuh, mungkin lebih strik di mana cewek sama cowok dipisah gitu ya ini ini kalau di Norwegia ini parah banget kayak santuy gitu kalau <laughs> aku lebih
1: parah lagi kan dia cuma kampusnya
0: itu cuma untuk laki-laki kan Argo. iya iya terus ketika ada program baru ada ceweknya cuman itu udah beda beda gedung apa gimana gitu iya betul betul dan itu akhirnya yang bikin lu kayak betah di sana dan evolve di sana mungkin mas dengan ku- culture-nya uh, seperti itu
1: Ini sih kalau ya itu itu juga ya kalsel uh, kayak gitu terus sama yang pertama yang kalau kalau yang gue rasain ya yang pertama banget tuh kebebasan gue tuh ya gue PhD 4 tahun gue tuh dikasih kebebasan ngapain aja lo mau software apa lo mau data yang mana kerjain aja yang penting ada hasilnya gitu
2: iya, iya. jadi di
1: sini tuh di sini tuh di sini tuh profesor kebimbing tapi bener-bener ngasih kebebasan kita untuk berekspresi untuk cari hal-hal yang baru gitulah itu yang gue rasain banget gitu kan mesti kita kayak, kayak misalkan kita kita kan mahasiswa gitu ya sebagai mahasiswa kan kita pengen ekspor hal-hal yang baru kan nah di sini tuh bener-bener didukung gitu loh. mau didukung dari segi fasilitas riset komputer uh, data terus akses internet oh ya di sini akses internetnya gila-gila cepat banget iya yeah. <laughs> terus itu semualah semua tuh mendukung banget untuk kita berekspresi secara bebas. Hah. tapi ini gue ngomongnya cuma dari sisi akademis aja ya. maksudnya ya. kalau kebebasan kebebasan yang lain itu itu Western lah ya. Ay, ya. Western lah ya namanya. Ya, itu beda itu beda lagi. ya paling ini sih apa sedikit sedikit kalau mau ngomongin hal yang lain tuh kan gue sempat tinggal di asrama mahasiswa ya. Hmm. ya kebebasannya ya gitulah maksudnya yang nggak ada, ada di Indonesia ada
0: di sini. Iya iya. relate, gue relate. Tuh, parah. Bayang kan jadi film-film mantap-mantap dan. Gitu. Gua rasa itu hmm. mungkin juga ya yes, selain culture uh, jadi suasana yang nyaman buat belajar itu karena gap umur antar apa mahasiswa sama dosen tuh nggak terlalu jauh gitu loh mas. Kalau di sini kan hmm. kayak banyak banget tuh apalagi yang jurusan teknik gitu yang berat-berat tuh kayak yang apa namanya PHD atau udah doktor gitu kan biasanya udah tua tua gitu jadi kadang komunikasi kita tuh yang satu lari kemana yang satu lari kemana padahal dua-dua ini bener gitu loh jadi nanti yang tua ngerasa wah ini kok anak-anak ini minat belajarnya kurang yang yang muda malah mikirnya ah ini nggak nyambung nih si bapak nih nah, jadi nggak nggak match gitu loh mas Mungkin. betul
1: betul betul terus sama yang kedua itu tadi yang gue bilang e, egaliter tadi di sini tuh karena kita panggilnya nama kan mau profesor yang ngobrol ataupun kita panggilnya nama okay. jadi kita tuh nggak ada rasa sungkan untuk untuk diskusi dan juga akhirnya jadinya kita pas tanya itu tuh nggak punya perasaan aduh buta aku dibilang ngobrol nih enggak gitu mm-hmm. kayak karena kita karena kita
2: e,
0: ngobrol kayak sama seumuran aja gitu mm-hmm. ya ya menarik Eh, ya. Lu ngerasain perbedaan gak? Antara lu, apa diri lu yang berkembang Yang di Norway gue jadi gini nih Gue berubah jadi gini nih Di Indonesia dulu enggak gitu Jadi uh, apa ya Apa yang berubah dari diri lu semenjak lu kuliah di Norway Ada gak? Eh bang oh, lagi Banyak Banyak-banyak
1: <laughs> <Gapapa, santai aja. laughs> banyak. Tapi memang itu, lu tadi bener tuh Itu memang balik ke individu masing-masing Artinya Banyak juga yang ke sini tapi mungkin nggak ngerasa ada yang berubah gitu.
2: Oke, okay, oke. Okay. Eh,
1: eh, karena mungkin tadi mungkin tadi karena ada apa keterbatasan sama apa, udara misalkan sama iklim yang enggak cocok banyak yang kayak gitu. Jadi itu tergantung ke pribadinya masing-masing juga. Nah, kalau buat gua yang ke sini oh, sangat-sangat berubah, sangat berubah. Satu dari sisi dari sisi akademis ya yang pasti gua yang tadinya dulu tuh pun nulis paper tuh susah banget kan, nulis meyampat, atau bikin skripsi S 1 tuh kan, <laughs> satu para- paragraf aja kan, terus ribet banget kan, iya, parah. Di sini karena akses ke jurnal gampang, akses ke buku gampang, jadi lebih lebih, lebih apa? Lebih bagus kan Jadi skill skill writing skill gue tambah satu. Yang kedua survival, di sini uh, orang Indonesia sedikit, nggak ada restoran Indonesia, nggak ada saudara juga yang pasti. orang tua jauh jadi uh, harus bisa masak yang pasti <gih> biar mirip biar mirip betul betul oh, tadi gue lupa ngomong orang oh, kalau kalau google kalau kalau gua google itu norwe itu katanya negara paling mahal sedunia oh iya gua, gua baru jadi uh. jadi norwe itu ya karena itu betul karena apa karena di norwe itu kan iklimnya kan rata-rata dingin jadi pertanian tuh paling cuma 3 bulan 2 bulan pas sama kayak gini aja artinya bahan-bahan ke pokok sembako gitu tuh semua di semua diimpor dari luar Norway. itu yang bikin mahal.
2: Mm-hmm.
1: Nah, cuman pengalaman gua kemarin waktu jadi waktu S2 itu, karena gua tinggal di asrama gitu ya, harus masak sendiri. Kalau kita masak sendiri terus juga uh, dan di sini ada beras untungnya. Jadi, oh, kira makan gandum mulu, Bang. <laughs> ya, jadi, di sini ada beras dan berasnya lumayan murah lah gitu. Mm. Nah, terus Masak sendiri, terus belanja ke, ke, apa, ke supermarket yang besar supaya lebih murah gitu ya. Hmm. Gue hitung-hitung, jatuhnya tuh biaya hidup gue tuh lebih murah di sini daripada di Jakarta. Masa sih? Karena di sini ya bro, di sini gue gak, gak pernah, mall tuh cuma, waktu zaman 2012 ya, mall tuh cuma ada dua. Udah gitu juga gue jarang keluar, bro. terus jarang jajan juga gak pernah. Yeah. Ya ada sih kayak MACD ada, cuman kan ya lebih banyak di kampus jatuhnya gitu. Uh, uh, uh. udah gitu udah gitu pengeluaran apa uh, gue nge-expendah nggak bayar karena dari dari selama ke kampus tuh deket oh. jalan kaki tuh jalan kaki cuma 15 belas menit
2: okay. terus
1: uh, handphone gue pernah nggak pernah ngisi pulsa karena bisa gue pakai gue pakainya apa sih uh, perambayar apa sih jadi gue cuma uh, handphone itu gue pakai internet terus gitu jadi nggak nggak pernah beli pulsa gue Jadi pengeluaran tuh pengeluaran utama itu cuman itu bayar asrama, hmm. Sama e,
2: makan
0: udah itu doang. Oh. Ya ya ya, gue gue kebukane ya, kebukane. Heeh. Iya <laughs> hmm. ya sih. Karena ada yang bilang kan kalau di ya negara Eropa lah itu pasti mahal gitu. Semuanya mahal. Hmm. Ternyata ya tergantung lo manage-nya dan yang beda cerita mungkin kalau lu ini masa apa namanya? Banyak main, banyak keliling-keliling mana. Betul,
1: betul. Gue juga waktu zaman pas liburan itu, kan istilahnya mumpung di Eropa kan Sengen ya, jadi ke negara-negara Sengen kan kita dekat tuh, lebih murah kan. Gue juga waktu, waktu itu uh, keliling Eropa juga sama teman-teman, tapi kita waktu itu uh, niatnya adalah uh, sebanyak mungkin pindah ke tiap kota supaya kita bisa, uh, dulu tuh di Facebook ada yang namanya... Check, check in for
0: <laughs> jadi, check in, check in, check in yang di Facebook oh, itu. Jadi, anjir
1: <laughs> <laughs> jadi gua, jadi karena kita karena kita apa namanya mahasiswa kere kan jadi kita uh, nginepnya tuh di ini di di, di kereta gitu terus kalaupun nginep tuh di asrama yang sepuluh orang gitu <laughs> yang penting di peta Facebook tuh kita ada di mana-mana gitu
0: anjay <laughs> iyalah pasti kayak Anjir lu gue di Eropa nih gue di Eropa nih sini kue sekitarnya kayak, kayak dekat-dekat gitu kan soalnya
1: iya uh. dekat-dekat gitu nanti lebih murah kan kalau dari sini iya yeah, iya yeah. nah, terus tadi yeah. yang yang apa yang berubah tadi itu satu uh, apa namanya tadi gue bilang akademik writing ra- writing skill academy, gue iya. menambah ya akademilah ya uh. terus habis itu uh, uh. survival survival itu harus ada temen gue kesini dia sama sekali nggak bisa masak jadi waktu pertama datang tuh dia cuma masak uh, kentang direbus Tapi akhirnya karena kepaksa akhirnya jadi tidak masak akhir.
0: Iya iya iya, iya mantap, mantap.
1: Dan juga di sini dan di sini juga kita punya PPI jadi apa perhimpunan pelajar Indonesia di Trondheim dan itu kita cukup lumayan dekat jadi kita sering kumpul bareng sering sharing bareng gitu, jadi yang nggak bisa masak belajar sama yang bisa masak akhirnya gitu. Terus <tuk> nah, uh, uh, survival yang ketiga tuh kalau nggak rasain tuh ya bahasa Inggris ya bahasa Inggris juga lumayan meningkat tuh. Karena dipakai karena, tiap hari. Karena yeah. dipakai jadi di Norway itu, walaupun mereka punya bahasa sendiri, mm-hmm. tapi khusus di, di, di kota gue ini, di Trondheim, karena jadi di Trondheim itu kotanya kecil, bro. Paling cuma 200-500 ribu orang. Dan hampir 70% itu isinya student. Jadi kalau misalkan lagi summer nih, kayak liburan sekarang, kotanya itu sepi.
0: Oh, kayak
1: pada pulang soalnya Pada pulang semua. Nah, nah, kebetulan karena di sini tuh rata-rata universitas, dan universitas gue itu, universitas internasional, jadi hampir kayaknya semua, semua orang di Toronto tuh, mereka tuh bisa bahasa Inggris. Hmm. Hmm. Tapi itu jadi-jelaknya gue juga. Akhirnya gue gak bisa belajar bahasa sini akhirnya.
0: <laughs> Tapi ini kan, lu pas masuk S2 nggak perlu ini kan, apa? kayak harus belajar native language sana gitu enggak bahasa Inggris enggak, kan? enggak, enggak. bahasa Inggris IELTS
1: ya? tandanya IELTS nah, nyampe sini pun nyampe sini pun kan gua di international program ya Ya di kampus juga di kampus juga pakai bahasa Inggris gitu loh nah perkuliahan pakai bahasa Inggris terus kebetulan di di kampus gua ini juga international oriented banget jadi researcher PhD profesor itu dari seluruh dunia akhirnya pakai bahasa
0: Inggris semua oh oke okay, oke okay, oke okay. Mm-mm. Jadi dan, dan orang sini tuh orang sini juga nggak apa ya nggak gengsi gitu loh ngomong bahasa Inggris tuh ya biasa aja gitu ah, nggak nggak dibilang jakselan gitu ya kalau bahasa Inggris nah, gitu nggak nggak
2: nggak
0: mm. <laughs> nah ngomong-ngomong bahasa, mm. eh, yang gue lihat-lihat Mas Diki ini sering banget yang namanya eh, nge-share soal ini apa namanya info-info PhD gitu ya yeah, ya
2: yeah,
0: nah itu betul. karena lu dapat akses dari kampus mas.
1: nggak juga jadi gue tuh disini, uh, di sini di kampus sih biasanya yang gue share yang dari kampus gue share juga gitu hmm. tapi kebanyakan tuh yang masalah biasi-biasi uh, vacancy itu gue dapat itu dari uh, ini networking organisasi temen network, uh, inilah apa networking lah ya secara umum hmm. itu gue banyak dapat itu jadi di sini itu kebetulan uh, gue juga apa namanya menginisiasi NBJ Student Chapter bro Oh gitu. Sebelumnya ya, enggak. ada? Uh, sebelumnya enggak ada, sebelumnya enggak ada. Siap-siap. Jadi gue gue menginisiasi itu supaya supaya nglebari network kan. Benar-benar benar. Itu juga penting tuh. Apa? Jk oh ya mungkin ini bisa bisa nyambung ke masalah PSD gue. Jadi di PSD ini karena komunikasi kebebasan banget ya. Gue jadi bikin networking gitu. Gue kerja sama sama beberapa researcher gitu yang pada akhirnya tuh ngebantuin PSD gue. Oh
2: oke okay, oke okay, oke. Okay. Mm-hmm.
1: Jadi istilahnya networking itu nggak cuma hanya di, di professional industri aja Tapi di akademisi juga Itu penting banget networking itu
0: Iya, iya, iya Dan, oh anjir keren banget lu Itu otomatis lu jadi presiden APG yang di sana gitu kan Iya, itu pertama, presiden pertama pertama APG Mantap, mantap, mantap Terus, nah ini Gue pengen tanya gini mas Kok banyak PhD tapi masternya Gak lu share apa Apa kurang atau gimana mas? Oh, kalau master tuh pembiayaannya beda bro. Jadi gini, oh. yang gua share
1: yang yang gua share itu itu uh-huh. pembiayaan khusus PhD. Nah kalau master itu biasanya itu dia nggak nggak, nggak gitu loh. Jadi misalkan contoh ya, kalau misalkan untuk pembiayaan master ya, kalau LPDP kan dia punya master ma PhD ya. Kayak yeah. misalkan contoh, uh, kayak begini oh, deh, gua cerita beasiswa
0: gua waktu master deh sekalian. Siap, boleh-boleh.
1: Nah, beasiswa gue. Jadi kan, walaupun sekolah kuliahnya gratis, tapi kan kita butuh biaya buat hidup kan. Buat makan, buat sewa apartemen gitu kan? Nah, gue tuh dapat beasiswa dari uh, organisasi profesi. Namanya CPEX. South East Asia Petroleum Exploration Society. Jadi, okay. itu organisasi profesi uh, Petroleum Exploration di Asia Tenggara. Kantornya di Singapura. Nah, dia itu punya beasiswa untuk s 2 Uh, untuk uh, apa uh, citizen Southeast Asia. Jadi, mahasiswa-mahasiswa yang uh, dari nah, Asia di, Tenggara.
0: Iya, gitu. Nah, ini dia.
1: Halo, hey, hey, ya. Baru bisa join ini, bang Apa
0: kabar?
3: Gak apa-apa,
1: santai Gak apa Lagi masih, udah selesai kerja.
3: gua tinggal dulu, tadi analisa udah kelar kan. gua tinggal dulu lah. Gak masih puluh. pakai
0: seragam. <laughs> <laughs> mantap, mantap.
2: Berdedikasi. <laughs> lanjut, lanjut, Bang. Lanjut. lihat-lihat gue lihat. ngikutin nih
1: di
0: mana? Gue tahu Mas Diki di mana gedenya dulu lihat. apa apa? Gue tahu Mas Diki gedenya dimana? Dimana? Di, <laughs> <laughs> lah, kaya, di mana? Di mana? Di Bekasi. lah, gue di Bandung. gue di Tambun.
3: gue di Tambun. gue di mana? di Bang, Pekayon. Pekayon gue Pekayon. iya Pekayon Pekayon di mana? Di ini, Century 2, depannya Cikarang, Mbak. Tau oh
1: gue? iya tahu-tahu tahu tahu. Gue um, karena gue pertama. Terus gue dulu sering oh. baseline gue. Gue dulu gue anak etnis. Uh. Anjing
0: marah lo. marah banget. marah
1: lo. Anjir anjir.
3: juga
1: Anak anak Etnis, ya
3: oh, yang
1: Etnis tuh, yang yang Etnis tuh SMA Negeri dua Bekasi dipanggilnya
3: Etnis.
2: SMA
3: yang <tis> yang cerita berlimpah.
1: Ebi, bini gue anak Etnis, boleh. Iya, temen-temen SMA.
3: Ini kita mirip banget nih bang. Kamu tuh pacar gue anak Etnis juga.
2: berulah 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 mengawinkan, banjir.
3: Eh, tinggal gue tinggal nunggu gue ke Norweginya aja ini siap, Iya iya. Siap 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 iya, iya. Siap, siap. Siap
1: siap. Ntar ntar gue nih gue lagi ceritain gimana biasiswa S 2 Ntar lo bisa ikut dah gitu.
3: Wah uh-huh. oh, siap siap siap. Lanjutin lanjutin Oke okay, oke
1: okay, lanjut lanjut. Yang tadi mas.
3: Ya jadi uh,
1: biasiswa S 2 gue tuh dari itu tadi apa organisasi CIPEX ya. Nah, oh iya ini kan tadi kan e, pertanyaannya kan kenapa gue cuma ngirim yang PC doang? Iya. Yeah. Masa cuma ngirim yang PC doang. Nah, jadi yang yang untuk S2 itu biasanya tuh dia e, dia attach ke lembaga apa ininya, lembaga apa namanya? pemberinya gitu, Bro. Dan itu tuh biasanya tuh udah rutin tiap tahun ada. Tinggal kita nyari aja tuh organisasinya. nah okay. yang, yang gue itu gue dapetnya dari Sipeks tadi Southeast Asia Petroleum Exploration Society di Singapura hmm. itu mereka tuh ngasih beasiswa ke mahasiswa-mahasiswa eh, yang yang berasal dari negara-negara di Asia Tenggara oke okay. eh, yang Indonesia Malaysia Singapura Brunei Darussalam Vietnam gitu yang mereka tuh sekolah di eh, international university ya, terutama di bidang-bidang petroleum science gitu nah itu tuh tiap tahun tuh pasti ada jadi jadi biasanya gue kalau yang S 2 itu biasanya nanti pas sekitar bulan-bulan September Oktober gitu kadang suka gue suka suka share tuh biasa uh, biasa untuk S 2 karena itu udah pasti ada gitu tiap tahun okay, okay. nah kalau yang kalau yang PhD PhD itu nggak tiap ada tiap tak ada tiap tahun kan? karena kan dia kan uh, apa namanya larinya kan nanti pembiayaan kan Uh, lebih pertama lebih besar daripada S2, jadi kan agak susah ya untuk mendapatkan pembiayaan, jadi enggak, enggak tiap tahun ada gitu. Makanya begitu ada PX itu, gue langsung ngasih apa, informasi gitu ke LinkedIn sih biasanya. Ya, itu karena itu tadi, kan? karena emang enggak selalu ada gitu.
0: Iya, iya, iya. Nah, soalnya, iya cuy, soalnya buat lo yang lagi nyimak nih kalau lo lihat LinkedIn-nya Mas Diki ini, selain lo buka profilnya, selain itu achievement, penelitian, education-nya panjang banget, Terus uh, Doi juga sering ini cuy, nge-share itu tadi PhD, tapi ya itu oh ternyata itulah kenapa masternya uh, jarang di-share gitu ya. Jadi emang mm-hmm. mungkin kalau master harus kita yang mulik-mulik sendiri masih?
1: Betul. Jadi kalau master tuh kita mesti cari dah. Dan di beberapa universitas itu mereka kalau tadi kan gua bilang, gua masternya dapetnya, beasiswa master gua dapet dari organisasi profesi ya. Mm-hmm. Nah ada juga yang universitas. yang ngasih khusus untuk mahasiswa berhasil master kayak contohnya di Thailand di Thailand itu ada yang namanya ada Chulalongkorn University sama Chiang Mai University nah, dua universitas itu punya program Petroleum Bioscience uh, S2 dan mereka ngasih beasiswa untuk program S2 tersebut gitu loh jadi kalau udah kayak gitu kita larinya nanti langsung nyarinya langsung ke website universitas ya gitu Dan banyak banyak yang yang apa yang 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 kasusnya kayak gitu. Jadi universitasnya ngasih beasiswa S2 atau organisasi ngasih beasiswa S2 gitu. Jadi itu dan itu dan mereka rutin tiap tahun. Karena kan kalau S2 kan lebih murah daripada PhD ya untuk
3: untuk, untuk pembiayaannya. Oh gitu, oke. Okay, okay. di NTN itu udah berapa tahun bang berarti?
1: Gua 8 tahun ya. dari Dulu, S2. 12. 8 tahun S2 Terus sempat kerja Reset Assistant Terus di SD
3: sekarang 8 tahun Wah gila-gila Berarti udah Udah jadi anak Norway
0: nih ya Kagak anak Tambun Gue mas
3: Ayo gini Norway Perlu kasihan duniawi Eh <perlukasian> <laughs> hey, gue gak tau nih Ini, ini, ini udah ditanya Belum sama Kopong dulu ya
2: Apa? Jadi lu kan
3: sempat di, di, di UPn Di Geologi kan hmm. Nah Itu pas lu 4 tahun di UPN yang yang di lu jadi mahasiswa Indonesia sama lu ketika udah jadi mahasiswa di Norway nah itu tuh apa yang apa yang lu uh, sadarin ada perubahan dari diri lu
0: Udah iya nanti saya udah, udah dijawab tadi. Udah jawab ya? <laughs> udah, udah. Enggak <laughs> lanjut lagi tadi. Mungkin uh, apa, gua gua, gua rangkum aja dikit. ya. dikit. Heeh.
1: Uh-huh. Yang pertama itu yang gua rasain banget tuh di sini tuh ya galiter banget ya. Jadi, antara dosen nah, sama mahasiswa tuh nggak ada jarak lah, manggilnya kan juga nama kan? Oh, nah, iya Nah, itu itu dampaknya tuh panjang tuh, dampaknya panjang karena Egaliter tadi, dampaknya tuh kita jadi kayak nanya tuh kayak nggak ada perasaan, oh nanti gue dibilang goblok lagi nih sama, sama profesor, enggak gitu Jadi, nanya tuh yaudah, karena emang kita pengen tahu gitu Terus yang kedua, dosennya juga nggak ada perasaan apa ya, pengen dihormatin atau apa, jadi dia ya, ma- apa namanya, mengalir gitu aja gitu Nah, tadi gue udah ngomong sama 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 sama, sama Bro Riyan kalau mau lihat itunya apa kegiatan perkuliahan gitu, gue gua ngerekam semua apa kegiatan ngajar gue di YouTube channel gue
3: Oh, uh, apa nih nama YouTube-nya apa?
1: Nama YouTube-nya Diki Haris Hidayat
3: Oke, okay. siap siap siap. <laughs> Nanti kita link-nya itu. Terus ini tadi egaliter,
1: terus yang kedua tuh yang gue rasain tuh ini apa kalau untuk PSD ya itu writing skill sih. Zaman kita ekskripsi satu kan susah banget ya buat tulis kan, iya <laughs> benar. Nah terus eh, yang ketiga tuh survival, karena kan di sini kan udara ekstrim, eh, terus jauh dari klu- orang tua, jauh dari keluarga, terus apa namanya harus masak sendiri gitu. Jadi apa namanya dan, dan di sini tuh yang, yang yang jadi oh ya gue lupa tadi nama satu lagi di kampus gue tuh itu ada salah satu kayak apa ya satu kantor gitu. Isinya tuh dia ini, psikologi gitu, psikolog. Jadi mereka tuh nerima curhatan-curhatan, apa, <tuk> mahasiswa-mahasiswi gitu, yang misalkan stres, yang frustasi gitu, untuk untuk sharing gitu loh mereka.
3: Nah, kalau ini kayak guru BK gitu ya? Iya. Betul, betul, kayak guru BK.
0: Kayak guru BK, tapi kalau ini gak galak guru
3: BK-nya. <tuk> <tuk> ya.
0: <tuk> ya manggil kasus
1: doang. Enggak, enggak, enggak. Ini, ini, ini benar-benar. Emang dia membantu secara psikologi ya?
3: Tapi emang benar nih, berarti. Yang berarti kan di beberapa minggu lalu kan, gue, gue sama Kopong tuh sempat uh, ngedatengin Argo. Hmm. Kenal gak lu Argo, Iya, yang di King Fat. Yang di Arab. Iya, yang King Fat, iya. Hmm. Nah, gue sempat uh, nge-podcast juga bareng dia. Di sini juga, online juga, pasti lagi di Arab. Ya, dia juga bilang, sama juga, ternyata... ketika memang di luar itu ketikanya nanya nanya enggak tahu diri gitu tanya pertanyaan segoblok apapun hmm. atau lu ngajin ide lu juga apapun itu tet- tetap dianggap brilian tetap dihargain ya. gitu
1: Betul
2: betul
3: betul Beda kan beda dengan mindset kita yang di sini gitu ya, di dunia perkuliahan kita kayak aduh gua ya gua pribadi juga sama gitu ya pas gua mau nanya gitu kayak di kelas gitu kan gitu di belakang eh. kayak mau nanya aduh entar gua takut sangka goblok <laughs> kagak belajar Wah, yeah. Jadi jadi udah takut sendiri yang, yang, yang hasil itu nanti lo jadi nggak tahu tuh berkepanjangan nggak tahu gak tahu terus ketika lo nggak tahu seterusnya lo bentuk mindset wah gue gue berani nanya gitu gue gue berani speak up ke depan gitu. Ya yeah.
1: dan gue punya pengalaman gini uh, kan kebetulan gue ngajar internasional program ya jadi mahasiswanya tuh dari dari seluruh dunia ya jadi ada satu gue pernah ketemu ada beberapa mahasiswa gitu dia ini orang, ini orang ini aktif banget gitu. Terus pas gue tanya, lu kenapa aktif gitu? terus Saya bilang, ya gue kan di sini belajar, jadi gue pengen dapet ilmu sebanyak banyaknya. Makanya gue pengen nanya sebanyak banyaknya. Dia bilang, oh bagus. Gue <t Merry tuh> <tuh> Tapi itu boleh tuh? Oh boleh, boleh, boleh banget. Jadi, nah itu tadi yang masalah egaliter tadi tuh uh, di kampus gue tuh ruangan dosen, ruangan mahasiswa tuh satu gedung gitu kan ya? tapi masuk itu bebas aja masuk ke dalam gitu. Nah, apa kalau pintu dibuka ya tinggal masuk aja, nggak pakai janji
3: segala macam. Ya, bisa di, dibilang lebih lebih liberal loh ya, emang ya. Betul, betul, betul. Tapi liberal kali ya. Liberal, liberal.
1: Cuman ini kita uh, apa mem, apa ngomongnya liberal itu cuma dalam sisi akademis ya. Tadi gua mau ngomongin kalau yang lainnya,
3: itu liberal yang lain juga ada <laughs> tapi <laughs> itu di luar hal.
2: Enggak
3: kalau eh eh sih opong yang paling demen itu bang, yeah.
0: <laughs> aja lah gue nahan-nahan dari tadi ya. eh tapi gue pengen kita ya sama lu sama apa mas Diki juga nih kayak gue pernah tuh cuman gue lupa sama siapa yang, yang jelas kalau nggak salah tuh ada berhubungan sama kimia kimianya jadi kayak ngobrolin apa gitu di kelas. gue trik tawain satu kelas ajar asli. tawain satu kelas cuman gara-gara waktu itu ada yang ngomong kayak uh, apa sifat zat itu cuman ada tiga gas. Liquit, air, udara gitu. Terus gue gua kayak nunjuk tangan gitu. Gue bantah. Enggak ada plasma satu lagi. Terus gue diketawain aja. Wow, Wah, emang TV plasma gitu mana ada bego gini-gini. Padahal di matahari itu itu bukan api ya. Jadi itu plasma. Jadi eh, apa namanya kayak eh, atom-atomnya itu kan ada proton, nukleus sama elektronnya itu saking panasnya dia jadi apa? Nyatu semua gitu dan dan fasa itu disebutnya plasma gitu. Dan ya udah gue nggak bisa jelasin bahwa plasma itu itu. Ya, karena udah udah war gitu sekelas ketawa anjir. Ya ya mungkin mungkin kayak gitulah ya. Kita kalau Jadi, kalau di
1: kalau di sini kalau di sini antara sesama mahasiswa tuh enggak gitu tuh bro. Dan ya, luar alam ya. Kalau misalkan memang ada Mas kan ya kita tahu setiap mahasiswa kan pasti punya uh, kemampuan yang berbeda-beda kan. Yes. Nah biasanya itu kalau di sini tuh ngapa kenapa ya mereka tuh saling menghormatin gitu. Lu enggak ada nanya tapi pertanyaannya tuh ada beberapa orang yang udah tahu ya yang udah tahu aja di aja gitu jadi dosennya yang ngejelasin gitu.
3: Hmm, 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 hmm. satu pintu gitu ya bang ya <tuk> <tuk> langsung ke dosennya.
0: masuk dosennya, ya <tuk> bang. ya itulah <tuk> Cerhatan gue dan ee, apa namanya tuh ya tadi kan e, kenapa gue nanya ini karena share sereseran lo mas di di LinkedIn kan masalah ya. namanya. Uh, apa tadi ya master dan segala macam ya beasiswa beasiswa PhD gitu ya ah ya beasiswa hmm. PhD dan LinkedIn lu yang banyak nge-share soal apa soal akademik kayak hasil yeah. penelitian dan segala macam nah betul. yang gua pengen tanyain selanjutnya ini ngomong-ngomong penelitian dan akademik lu kan ber- sekarang hmm. berarti karir lu berkutat di bidang research benar nggak mas betul 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 nah Gue ngelihat eh, baik yang di atas gue maupun yang sepantaran ya, kayak ngelihatnya tuh wah, anjir kayak dikit banget gitu orang yang pengen jadi researcher karena di pikiran mereka wah gue tuh harus masuk putri gue tuh harus masuk suatu company di bawah gue. Hmm. Dan yaudah, gue nggak mau jadi researcher atau uh, yang kayak gitulah karena mungkin duitnya kurang atau hmm. apapun lah atau stigma dari masyarakat dan sebagainya dan sebagainya. Padahal kan kalau misalnya kita mau ulik itu. Uh, pertama bidang research itu sangat besar dan gua nggak tahu ya ini ini gua cerita aja duitnya yeah. juga mungkin ada dan sebenarnya banyak sih dari mulai S 1 aja misal Lu tahu ini enggak mas apa bak bak di lab sedimen UPN ada Oh iya iya, ada, iya. Kan? Uh, uh. pasir itu kan kalau dibikin, uh, 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 dibikin eksperimen itu uh. kalau dibikin eksperimen kasih air itu kan udah sebenarnya kata mas siapa ya uh, ada yang bilang tuh itu tuh udah bisa jadi skripsi gitu sebenarnya Oh iya iya betul betul. Iya kan apa flu pengaruh fluida terhadap ukuran butir atau yang semacam itulah. Nah betul. menurut lu ini gimana mas? biar biar anak muda atau eh bukan anak muda sih apa mahasiswa lah, kebuka pikirannya tentang wah riset itu menarik riset itu ini ini. Ya walaupun nggak semua orang demen riset sih. Cuman maksud gue potensinya sayang gitu loh. Kalau orang tuh wah gue harus ini gue apa males ah riset gak ada duitnya atau gimana. Itu menurut lu gimana mas?
1: Satu yang gue rasain banget di riset itu satu adalah kebebasan gimana itu, gimana itu? Kita bebas mau riset apa aja uh-huh. Yang penting sesuai sama passion kita kan uh-huh. nah, Cuman biasanya tadi yang jadi kendala itu ada dua biasanya Satu masalah uh, Apa namanya uh, Apa istilahnya tuh uh, apa, gua? Ko- apa konsistensi 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 okay, okay. karena kan karena kan yang namanya riset itu kan uh, maksudnya kita harus benar-benar terus 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 melakukan riset ya kalau misalnya kita stop gitu kan artinya ada gap gitu kita bisa kehilangan banyak banyak hal kan nah terus yang kedua masalah uh, pegaji atau apa per- istilahnya penghasilan gitu ya cuan masalah cuan betul nah yang gua alamin ya di sini gua pernah gua pernah kerja juga di di, di Indonesia kan gua pernah kerja 6 tahun di Indonesia Yang gue alamin di sini itu kalau di, at least di Norwegia ya, dan di beberapa negara yang lain itu eh, mereka tuh menggaji researcher tuh kurang lebih sama lah sama-sama industri. Nah masalahnya itu mungkin benefitnya kayak misalkan contoh kesehatan ya. Tapi kalau kayak di Norwegia karena kesehatan semua ditanggung negara, akhirnya benefit kesehatan tuh bisa kita keluarin dari dari apa dari komponen komponen gaji itu gitu. Loh. artinya kalau di Norway, itu kurang lebih sama aja gitu antara industri sama uh, researcher di, di akademia gitu. Jadi kalau menurut gue sih gini. Nah yang, yang, yang kemudian yang yang jadi pertimbangan lagi sekarang adalah uh, keadaan. Jadi kalau industri perminyakan contohnya sekarang. Iya. Jadi sebenarnya oh itu, gue juga bilang gini, gue tunggu gue lulus S2. itu gue sebenarnya pengen balik ke industri. Hmm, gitu. Tapi karena karena industri minyaknya lagi kacau, oh, jadi akhirnya susah kan. Akhirnya eh, yang ada kesempatan bikin eh, lanjut PhD. Hmm. Nah, okay. begitupun sekarang nih eh, sekarang ini juga lagi susah <laughs> kan.
0: Makin kacau ternyata.
1: Makin <laughs> makin kacau ternyata. <laughs> tapi eh, kalau tapi kalau lihat di LinkedIn masih tetap ada beasiswa beasiswa PhD gitu. Oh iya. Di
2: tengah
1: kalau di, di tengah kondisinya kayak gini gitu, loh. artinya apa? artinya kalau untuk masalah apa penghasilan itu series researcher itu, itu lebih 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 apa ya lebih stabil lah lebih 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 lebih, lebih sustainable lah istilahnya ya hmm. karena kan pembiayaannya kan nggak cuma dari industri dari pemerintah dari organisasi organisasi gitu loh
0: iya iya benar-benar
1: gitu jadi kalau menurut gue sih uh, riset itu memang sih pertama kita butuh passion ya untuk untuk riset itu artinya Kita dituntut untuk uh, detail, kita dituntut untuk komprehensif gitu. Kita dituntut untuk bisa nulis Karena output riset itu kan publikasi ya Dan itu tuh dituntut uh, apa namanya, sustainable gitu Jadi memang ya itu challenge-nya gitu Tapi uh, gue mau bilang bahwa di riset itu juga kita punya banyak benefit Contohnya kebebasan Kebebasan dalam ber, ber, apa, ber, berkreasi gitu ya Yang, yang di, di bidangnya kita sesuai, sesuai sama bidang kita gitu Terus uh, karena di riset itu bisa biasanya kita afiliasinya ke universitas di universitas itu kita punya banyak benefit juga. Contoh akses ke jurnal, ya, akses ke buku-buku, akses ke data-data, terus akses ke software itu rata-rata itu gratis gitu. Eh,
2: ya, ya. Ya, jadi ya ada plus
1: ada plus minusnya lah. Cuman nah, kalau gua sih uh, ada uh, kalau gua sih karena emang uh, apa ya? realita keadaan sekarang di industri kayak gini ya mau nggak mau akhirnya gue kepaksa untuk 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 menjalani pakai jalur yang ini gitu
0: Oke okay. dan uh, oh iya satu lagi tadi gue lupa uh, yang jadi satu faktor selain cuan dan apa tadi itu ya kayak, kayak kurang jelas lah kan kalau kata uh, bocah-bocah sini satu lagi itu uh, kadang orang Indonesia itu uh, kalau gue bilang itu takut untuk menjadi pintar gitu maksudnya kayak wah Bikin risetnya tuh Jangan riset lah Ini apa namanya Kayak ikut lomba Lu bikin penelitian gitu-gitu kan Kayak wah kayaknya gue nulis tuh harus Jadi pintar banget gitu Kayak harus yang bla 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 gitu Padahal Menurut gue sih Ya lu Asal lu bagus dalam craft lu di bidang yang itu Ya lu bisa maksudnya Akan terus belajar kan Gak nggak perlu yang lu pintar banget Lu baru bisa bikin riset atau jadi researcher Gitu gak sih mas?
1: betul jadi awalnya itu oh gini gue waktu pas uh, di SMP eh, kampus gue ini ada satu mata kuliah wajib buat PhD Apa jadi namanya namanya itu uh, introduction to uh, research hmm. nah Dan salah satu profesor ngomong begini gue ingat ya, perkataan sekarang kalian itu PhD bukan untuk dapetin Nobel Prize jadi jadi <tuh>. uh, jadi PhD itu itu tuh Ya lu akmir aja yang lebih bisa gitu loh Nggak usah, nggak usah, nggak usah mikir yang tinggi-tinggi dulu gitu loh Oke okay, oke
2: okay. Karena
1: kalau mikirnya mikirnya DSG ini supaya dapetin Nobel Prize <laughs> Musah deh kayaknya berapa kan <laughs> itu mah kan Nah jadi tadi balik ke tadi pertanyaan yang berharga tadi uh, Kalau gue yang saran gue gini Kalau uh, pertama so, pertama kita mulai aja dulu Nah yang penting kita mulai kita punya niat Itu kan akan berproses kan Iya yep. Kualitas itu tuh nanti akan akan datang seiring dengan proses itu gitu. Di proses itu juga kita akan belajar banyak gitu. Artinya jangan terlalu pasang ekspektasi yang tinggi dulu, tapi mulai aja dulu gitu. Nah terus yang kedua yang kedua adalah cari orang-orang yang bisa jadi mentor teman-teman. Jadi artinya artinya orang yang ngebimbing ya. Nah gue di gue juga Mulai 2017 itu gue gabung di GPRG bro,
0: oleh mas Arye. Nah
1: jadi, nah jadi ini, jadi di GPRG itu kita maksudnya pengennya gini, kita pengen teman-teman mahasiswa gitu yang butuh istilahnya apa ya, butuh eh, masukan saran dari orang-orang yang liar kayak kita, Enderta kita mikirnya kemana-mana. nah itu 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 kita kayaknya di situ gitu jadi satu yang penting niat dulu karena nanti kualitas tuh akan datang bersamaan dengan proses yang kedua yang kedua tuh itu cari mentor
3: tapi bener itu uh, maksudnya gue setuju yang dibilang tadi karena gue sama Ryan pun mengalami hal yang sama gitu bang hmm. kita tuh kan ya kita maksudnya waktu zaman kuliah gitu emang bukan bocah yang uh, ambisius buat nulis-nulis paper, buat nulis-nulis penelitian apapun itulah. Kita lebih suka suka nongkrong, lebih suka garap-garap event atau atau, atau apalah gitu ya, yang yang di luar dari bikin-bikin paper. Dan nah, cuman gua waktu waktu itu ada rasa penasaran. Rasa penasaran itu kayak ah, apa sih ini rasanya kalau kita presentasi depan orang penting? Eh, apa sih rasanya ketika kita itu bisa masuk sebuah jurnal atau kita itu bisa bisa bikin ses- bikin samping yang emang belum ada orang yang bikin oh, nah, akhirnya gue sama Syirian ini gitu di dua kali ya, pengen nulis bareng gitu ya
2: yeah.
3: yang pertama itu acara internal GTA namanya geologi relation acara internalnya mm. uh, apa? Uh, imponan imponan uh. nah, itu kita coba bikin, Wih, ini ini kita tuh nating tulus banget waktu itu masuk uh. masuk kagak kagak deh yang penting bikin dulu uh. sama teman gue satu lagi ada eh, ternyata masuk dan uh. itu Uh, gua akuin kayak, wah ini, 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 perdana, kita new newcomer nih, sebenarnya cacat, cuman abu amat, tabrak aja Betul, <laughs> lu yang newcomer
0: gue udah pernah waktu ke itu. itu Anjir, gue Malaysia gue, gue udah ke Malaysia itu iya, Anjir itu. Lu, lu perdana waktu iya, itu,
3: tuh, sampai, ke <laughs> ke Ma- sampai ke Malaysia, sama yang terakhir banget kita itu, ah. pokok yang kita bikin ke ipit Yagi
0: Iya, si nah, Anjir gimana ya? kata Yagi, Yagi Nasional Mm.
3: Iya itu itu benar-benar di luar ekspektasi orang-orang maksudnya orang kayak gua kayak kopong, lu aduh nggak kepikiran banget itu ya sampai akhirnya bisa tembus situ itu gua setuju banget apa yang lu bilang kayak udahlah pindahnya dulu ntar tengah jalan juga pasti ada perbaikan-perbaikan kualitas di dalam di dalam yang lu bikin gitu
0: dan ide itu mm. bisa bisa muncul dari sederhana inget gak lu ya yang uh, pit Yagi kita itu idenya di lapangan skrip jadi gini mas di lapangan skripsi edi mm. itu banyak ini apa namanya tanggul gitu ya tanggul atau apa gitu?
3: Gua di merapi. gurunya eh, merapi banyak kan banyak bodam gitu kan banyak yang bodam yang buat penahan lahar gitu,
2: yeah.
3: nah sisa bodamnya ini ternyata dia debit airnya kenceng nah, waktu itu kita kepikiran ini ini sebenarnya liar banget dan kalau dikembangin bisa cuman effortnya gede banget yeah. <tuh>, tapi kita cobain kayak ini ada ini ada opportunity buat kita jadiin uh, apa ring mobil energi pembangkit listrik tenaga apa turbin dari air hmm. dari, dari debit itu entah gimana cara Gua lupa, intinya kita bikin itu dan ternyata masuk. <laughs> kita aja nggak nyangka gitu. Ini, mm-hmm. ini pack up banget sebenarnya. Ini kayak, ini kayak udah, udah bener-bener liar banget. Kita pas lagi kopong namin gua lapangan.
2: Yeah.
3: Bisa nih, coba aja, coba, coba, coba. Yeah. kita bikin-bikin-bikin ternyata tembus.
1: <laughs> mantap,
3: mantap. Uh, gue tadi gitu, uh, uh,
1: uh, Gue mau sharing gini. Dulu, gue pertama kali ngirim paper ke Pediyagi tahun 2006. itu gue dapat gue dapat feedback bagus banget dari uh, juri nya jadi waktu itu gue ikut student paper, student paper competition di PTIAGI bukan PTIAGI joint 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 IAGI HAGI itu dua ribu enam
3: oke nah dan nah. nah, kebetulan juri nya kenal sama dosen
1: pembimbing gue uh, di kampus oke okay. terus itu itu paper pertama gue jadi gue ya, tadi asal punya yang penting ya gue kirim absahk aja lah pokoknya eh, istilahnya nekat-nekat aja lah gitu masalah oh, iya, iya. Yang kualiti siapa ya, pasti lah hancur lah gitu kan <laughs> tapi gua tapi gua yang penting ini aja dulu nekat terus alhamdulillah terima, terima terus gua presentasi di, di Surabaya nah jurinya nggak bermuak gua tapi dia ngomongin ke berdasarkan pembimbing gua karena kenal ya karena kenal aku ah, cuma bimbingan
3: terus Ming saya bini
1: ya adalah hantar
3: <laughs> <laughs> ya, 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 ini soalnya iya. ini 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 soalnya
1: pembicaraan uh, buruk soalnya <laughs>
3: Gimana tuh?
1: <laughs> jadi, uh, jadi si jurinya tuh bilang gini, uh, apa namanya, mau yang kalau ngirim mahasiswa yang bagus lah gitu.
3: <laughs> Wah, itu sama gue tuh nggak tahu. Sekarang ini mahasiswa di mana nih posisinya nih?
1: <laughs> Tapi emang benar kan? Ikan, kan tadi kan gue bilang di awal, gue, gue ngirim aksar, ngirim paper itu, ya pasti keterbatasan lah. Gue, namanya, yeah. gue dan itu, dan itu gue belum belum. lagi nulis kritik sih ya, lagi artinya gue belum punya pengal, belum belum punya pengalaman yang banyak gitu loh masalah nulis dan masalah riset dalam macem jadi yang pasti emang hancur memang hancur gue kuit tapi dari situ tuh gue ngerasa gini gue ngerasa bahwa oh berarti ini ada orang yang peduli sama kualitas riset gue gitu loh oh, okay.
0: akhirnya gue belum paham maksudnya.
1: Uh, jadi gue gue, gue 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 gak ngambil gue gak ngambil itu kan walaupun dia bilang ini atau kalau ngirim mahasiswa Itu sebenarnya bukan dikirim juga, gue cuma niseng-iseng aja gitu Gue cuma gak cerita sama pemimpin gue, gue mau ngirim paper sana. Gue coba niseng aja ngirim Karena kebetulan itu gue lagi kerja praktik di Jakarta juga Jadi gue gak, gak ngabarin gitu Gue ngirim aja Dan emang karena student paper competition, jadi emang gak harus Ada penulis kedua sebagai pemimpin Jadi gue cuma nama gue doang sendiri, karena itu gue ambil dari skripsi gue gitu Cuman itu tadi uh, apa penilaian tadi tuh Dan dan yang bisa band pemimpin gue gitu Uh, itu jadi kayak, jadi kayak gini gue ya gue gini oh alhamdulillah mesti ada orang yang uh, apa namanya ngelalui hasil 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 riset gue gitu ya dari segala penulis kualitas segala macem dan itu jadi tolak ukur gue gitu Artinya ini gini oh start, start gue ini ini harus gue tingkatin lagi gitu oh
2: iya ya.
3: bener. gitu <laughs> bang bang tapi motivasi lo awal nih kan lo tadi nah. kan bilang ya kayak Iyagi, exagi itu kan paper pertama lo nih, nah, itu motivasi lo awal aduh gue pengen bikin paper nih itu apa? apa yang apa yang memantik lo apa yang bikin lo tergerak buat bikin paper buat pertama kali? Gitu?
1: ini pertama tuh yang jadi alasan gue tuh gue pengen tahu kualitas gue diantara mahasiswa-mahasiswa seluruh Indonesia itu ada di mana sebenarnya?
3: oh ya,
1: gue mau gue mau lihat gue mau lihat benchmarking gue nih terus kayak gua juga sebelumnya aktif di ABG kan. Di ABG tuh kita tuh setiap tahun tuh kan ada kayak semacam apa sih student gathering gitu loh. Nah, di situ kan kita juga kita juga apa namanya? irim paper poster buat presentasi kan. Gue juga sering ikut itu supaya gue tuh tahu gitu loh, apa yang gua pelajari di UPN nih di luar tuh kayak gimana sih gitu loh. Oh iya. Ya. Uh, jadi jadi gua alasan utama gue tuh pengen lihat ini apa pengen lihat c- kondisi gua dibandingkan dengan mahasiswa-mahasiswi geologi seluruh Indonesia itu gue ada di mana gitu loh. Jadi nanti pas gua pas gua nyari kerja, pas gua wawancara oh, gitu, gue tahu gitu loh posisi apa kualitas gue tuh ada di mana gitu. Karena kan gini, Bro. Karena gini, maksudnya kayak misalkan mahasiswa di UPN di Jogja deh ya, misalkan UPN sama uh, Akprin misalkan kan kalau kalau dari segi kualitas itu kan itu balik ke individu gitu loh bukan, iya, bukan iya. masalah bukan masalah alma gitu lo jadi jadi kita kita nggak bisa bisa bilang bahwa oh gue universitas A gue universitas B oh karena lo akredit akreditasinya ah oh, apalagi ngomongin akreditasi <tuh> <tuh> itu, kan, <tuh> itu kan itu kan itu kan maksudnya akredit gue gue maksudnya gini gue setuju tuh sama sama pendapatnya Nadiem Makarim tuh akreditasi itu tuh nggak ngejamin kualitas dari mahasiswa individunya gitu artinya makanya tadi gue bilang gue butuh benchmarking gue tuh ada di mana nih sebenarnya di antara mahasiswa-mahasiswa UPN, eh gue lebih se-indonesia tuh gue ada di mana gitulah <tuh> itu jadi jadi, jadi, jadi jadi itu balik ke balik ke ini balik ke masalah kualitas itu balik ke mahasiswa-mahasiswanya masing-masing gitu eh
3: itu beda beda kalau misalkan kayak motivasi gue waktu awal dulu pengen banget bikin bikin paper gitu-gitu ya hmm. gue pengen tampil gue pengen banget tampil di depan umum ngebawain sesuatu yang itu tuh bersifatnya intelektual
2: <laughs>
3: <laughs> ya kan jadi kayak oke okay, maksudnya gue gua tampil di depan umum oke okay, maksudnya emang sering gitu ya tapi dalam konteks event, dalam konteks organisasi jadi gue pengen nge-rebranding diri gue ke orang-orang kalau misalkan, nah. gue juga, juga bisa nih, kalau misalkan kita ngomongin telinga-telinga sampai depan gue juga bisa nih itu yang pertama kali bikin gue tergerak, kayak wah anjir, nah. ternyata tuh rasanya ini ternyata tuh rasanya beda gitu, ketika kita ngomong di depan orang normal sama ahli gitu dan ngomongin nah. hal yang beda tuh rasanya ternyata hanjing gugup, ternyata
1: apalagi, apalagi, apalagi pas ngomongnya sama orang tua pacar ya
3: iya iya itu Hidung. Hidung, ba, tuh, ahli juga nih, ahli juga nih ini ahli what nih, ahli dalam menyeleksi
2: yeah. Anjir. Ya, tapi gitu apapun,
3: apapun motivasi awalnya, intinya itu bagus ya maksudnya lu bagus. berani, atau lu berani nabrak apapun itu ketika lu mau bikin nulis sesuatu itu bagus banget buat modal awal ya Sebenarnya lu kalau misalkan mau S2 keluar, B- ampe PhD keluar, itu model awal ya? Nulis ya kan banget?
1: Betul, betul.
3: Jadi... Uh, Terlipati ya kan?
1: Betul, betul, betul. Uh, apa ya? Nggak ada sesuatu yang sia-sia. Sia. Jadi waktu <laughs> waktu S1 kan gue sempat nulis gitu ya. Uh, dan pas gue PhD ini, yang tulisan buat tahun berlima itu kepake bro, masih masih kepakai tuh, masih kepake karena kan kalau PST kan mereka nanya lu punya publikasi apa aja
3: gitu di bing,
1: jadi publikasi publikasi gue yang ngotot sama tuh kepakai,
3: lu 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 cantumin semua atau ya bang, cantumin, ya?
1: cantumin semua, cantumin semua. Ya, ya.
3: ini bang, gue mau nanya nih, kan eh. kalau kata orang-orang ya, kalau kata orang-orang nih, gue nggak tahu nih ke Absahani bener apa kagak? research, research uh, orang Indonesia yang ada di luar sana orang-orang Indonesia yang demen ngereset di universitas di luar sana bikin something new bikin sesuatu yang bagus hmm. itu kan gue denger-dengar dari uh, siapapun itu itu katanya gak kepake kalau di Indonesia gak laku kalau di Indonesia cuman gini deh ibarat kata, lu itu gak, ber, gak berharga Indonesia tapi lu emas di negara lain hmm. itu bener gak sih bang? dengan apa yang udah lu laluin di Norway sampai sejauh itu sampai sejauh inilah.
1: Nggak lakunya ini dalam artian uh, Ini ya Apa bidangnya ya Maksudnya Bukan, bukan masalah Bukan masalah overqualified Di gaji
3: segala macam ya uh, Bukan atau, enggak, masalah, okay. masalah bidangnya Ataupun masalah Masa politik
0: Paling nggak Kurang diapresiasi ini. gitu mas
3: Iya Paling nggak kurang diapresiasi
0: uh, Oke
1: okay. Kalau gue bilang sih Nggak juga ya Jadi gua, ini, ini pengalaman Pengalaman real Jadi gue 2018 itu Gue sempat Kan gue pulang tuh liburan gitu ya Terus gue ngobrol sama apa, temen-temen gitu, ketemuan lah gitu Jadi gue sempet dipanggil sama salah satu perusahaan lah di Jakarta Perusahaan negara hmm. gitu Untuk presentasiin PSD gue Wah <laughs>
3: Jadi kalau menurut <laughs> gue sih d- d- ya. dap- 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 Si perusahaannya dapat dari mana bang dipanggilnya? Dap- jadi, dari lu nge atau memang dia nge-tracking orang-orang di luar gitu Enggak, jadi
1: kebetulan ada temen gue kerja di sana Oh, Oke. Okay. Ada nah, kebetulan bosnya dia itu ya alumni kita kan itu.
3: Oh, oh, <laughs> tapi emang mereka lagi nyari objek si penelitian yang lu lagi teliti gitu.
1: Enggak juga. Jadi mereka tuh uh, jadi gini gue ceritakan, gue oh. gue lagi ngajar di UPI ini. Terus dia bilang, oh berarti ini apa uh, namanya bisa kepake untuk pro, pro, apa mas, mencari masalah jin loh kata dia. Oh iya bisa. Oh di tempat gue lagi ada kasus nih kata dia. Gini gini gini. Oh gitu, Pak gampang bisa buat bisa buat selesaikan gini-gini gini, gini gitu pakai metode ini ini. Saya bilang, oh serius so, loh, yeah, yeah. iya, malah mau presentasi depan bos gue, Ya hmm. boleh tuh bilang. <laughs> Jadi masalah tadi nggak laku tadi sih kalau menurut gue tergantung gimana kita ininya ya, gimana kita apa, apa namanya kita mungkin kurang bisa nyari objeknya gitu loh, okay. si penggunanya, penggunanya gitu. Loh. Kita mungkin. kalau secara umum ya agak susah gitu kalau misalnya kita bisa dapat si pengguna yang benar-benar sesuai sama topik kita itu bisa-bisa aja. Yang yang jadi masalah tuh sebenarnya tuh balik bilang eh, masalah overqualified, masalah apa ya? cuma itu, itu 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 yang mungkin jadi kendala kalau buat
3: kendalanya Pak apa, apa baharannya kalau di Indo lebih kecil ketika lu ngereset sesuatu apa gitu ya yeah, yeah, itu dia yeah,
2: kecil, <laughs> kecil.
3: <laughs> <laughs> gue suka nih berarti iya ya wajar sih maksudnya manusiawi juga ya mm-hmm. kita udah sekolah jauh-jauh udah capek pantang panting ketika lu balik ke Indo baharannya lebih kecil daripada di luar ya yeah. manusiawi
1: itu benar iya yeah, manusiawi mana Syawi
3: <laughs> jauh masalah apa jauh enggak range
1: Kalau di, to- kalo- di total kalau di total ya sama termasuk benefit di kesehatan gitu.
3: Uh, ya lumayan ya, lumayan, lumayan jauh, lumayan
1: jauh. Lumayan jauh ya. Lumayan jauh. Hmm. Nah, <laughs> nah, ya jadi soal apa oh jadi ya,
0: enggak ya, ya. gimana selesai dulu entar gua masuk.
1: Oh, ya, apa yang masalah tadi laku enggak laku itu kalau dari segi bidang ya. Hmm. Kalau menurut gue sih semua bidang yang dipelajari di apa sama research-researcher di luar itu harusnya sih Punya pangsa pasar di Indonesia gitu Cuman masalahnya tadi eh, Masalah cuan cuman. tadi gitu cuman mungkin, cuman
2: doang gitu. eh, 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 eh.
1: Kalau masalah aku mah Pasti aku lah Maksudnya semua yang dipelajarin di luarnya juga pasti Sama sama yang di Indonesia
3: gitu so, Soalnya gitu. kan logik, logikanya Logikanya juga nih Lu belajar di negara yang udah dikatakan maju gitu Lu teliti hmm. sesuatu hal yang udah di negara maju Lu bawa ke Indonesia kan masih negara berkembang Tapi masih ada part-part yang belum diteliti gitu Pasti bagus sebenarnya. Pasti laku, Cuman masalah pasti masalah cuannya. Ini yang kurang serak di kantong gitu. <laughs> betul,
1: betul. Apalagi jadi gue, gue teman di sini. Jadi dia udah punya punya anak lagi gitu anak, anak ketiga gitu loh. Kalau dia pulang ke Indonesia dengan dengan cuan yang segitu, dia blepotan buat buat ngurus anak tiga ini gitu loh. Oh, oke. Okay. Anaknya tuh satu SD, atau LG, eh satu TK, SD sama SMP kalau enggak salah. SD itu aja terus
3: sekolah di Norway
1: semua tuh bang. Sekolah di Norway semua dan gratis ya di sini sekolahnya. Okay. Sekarang lo, bayangin TK di Jakarta berapa, SD di Jakarta berapa, SMP di Jakarta berapa, apalagi swasta semua loh.
2: Iya.
1: Nah itu dia, itu dia makanya yang gue bilang tadi cuan yang berat itu di situ karena kalau dia pindah ke Indonesia sekarang dengan dengan cuan yang segitu di di Indonesia dia boleh potong dia ngurus anak istrinya.
3: usia pontang panting itu yang ya nyari duit ya, mending mending ke Norway sekolahnya gratis, cuacanya gede, <Garuh> M- <gir> cuacanya sih awi bener, <Gir> buka jadi lu juga kayaknya berkarir sama, tapi 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 gini misalkan misalkan bang, ini gue berani aja jadi uh-huh. misalkan misalkan presiden nih butuh 10 researchers yang ada di luar buat balik ini untuk meniti sesuatu, nah tapi bayarannya itu lebih kecil nih, uh-huh. katakannya katakanlah setengahnya bayar di Norway Lu pribadi bakal ngambil
0: gak? Ini mengabdi buat negara nih, ini kayak aja sih.
3: Iya, intinya lu bakal,
1: kalau uh, kalau urusannya buat negara sih gua bakalan pulang. Bakalan pulang. Bakalan pulang, bakalan pulang. Maksudnya gini, gua sih enggak apa-apa dapat yang ya sesuai negara. Maksudnya sesuai sama yang gua bisa didapetin di Indonesia enggak apa-apa. Tapi kan tapi, tapi yang penting gua masih boleh dikasih kebebasan supaya gua masih bisa kontak-kontak sama yang di luar gitu ya dan oh. mungkin gue bisa dapat dari dan mungkin gue bisa nutupin nutupin apa namanya uh, yang gue pengen itu dari luar gitu hmm. tapi kalau misalkan tapi kalau misalkan disuruh pulang misalkan untuk uh, di negara gue bakalan pulang maksudnya gini gue juga bisa kesini kan gara-gara gara-gara gue rakyat Indonesia gitu bro
0: oh, oke okay, oke okay. yes
2: yes
1: uh,
0: mak sense ya? dan itu ini, dan itu ini, dan itu dan itu yang salah di
3: ya. Mata ya kuliah Bimaya, ya, kuliah nih
2: bekerja
3: buat, gitu nih. Iya.
1: Dan itu yang sering, jadi gua sering ketemu sama orang-orang KBRI kan. Uh. Dan itu yang sering dibilang sama orang-orang KBRI itu maksudnya uh, apa? Indonesia itu butuh kita, gitu butuh kita semua, gitu untuk untuk membangun Indonesia, gitu. Kalau bukan kita yang bangun, siapa lagi yang bangun Indonesia kan? Terus juga eh, kayak Bung Hatta dan para founding father kita kan sekolah di Belanda itu kan untuk untuk membangun Indonesia kan. Kayak Habibie deh, contohnya Habibie kan Pak Habibie almarhum pulang di Jerman akhirnya pulang ke Indonesia untuk membangun Indonesia kan. Perkara di Indonesia kondisinya begitu ya gimana gitu emang-emang keadaannya gitu tapi at least ilmu yang kita pakai itu bisa bermanfaat buat orang Indonesia orang banyak gitu. Kalau gue sih Gua concernnya di
0: situ gitu. Iya iya iya. Nah tadi uh, mas mantel mantel yang apa namanya tadi gua pengen tanyain tuh. Ini soalnya ini bakal relate banget uh, sama gua. Karena gua ini termasuknya lumayan fresh grade dan apa namanya ada consider buat lanjut sekolah lagi selain nunggu kerja mm. juga kan. Uh, yeah. Gini gini. Menurut lu nih. Motivasi kita buat S2 itu tadi tadi kita ada bicara motivasi dikit tuh nyentil motivasi dikit. Motivasi S2 itu apakah ada harus spesifik tertentu? Artinya gini, apa benar motivasi S2 itu ketika lu mikirnya bahwa ah gua pengen S2, ketika nanti gua S2 eh apa namanya gelar gua makin banyak, terus gua chance masuk industri itu makin gede dan salary gua makin naik gitu. Itu karena banyak banget yang mindset Mereka sekolah lagi mindsetnya supaya dapat salary atau katakanlah karir yang lebih baik gitu loh. Atau satu sisi atau motivasi S 2 itu harus riset. Ya udah, gue pengen riset, gue pengen jadi peneliti. E, Blablabla kayak misalnya si Argo tuh dia e, emang mindset atau riset gitu. Atau hmm. emang harus seperti itu. Jadi berdasarkan sains atau berdasarkan Berdasarkan abdi kepada ilmu pengetahuan lah. Atau ya udah masalah karir juga nggak apa-apa. Ini menurut lu gimana nih? kalau gue kalau gue ini kalau gue alasannya karir oh gitu
1: alasan gue karir karena apa karena gue nggak bakat jadi penulis kan kalau kalau riset itu kan yang tadi gue bilang out pute kan publikasi ya publikasi ujic yes. nulis kan gue tuh nggak gue tuh nggak ada bakat nulis gitu nah waktu gue mutusin S 2 itu gue tuh uh, alasannya tuh karena karir supaya nanti jadi alasan gue begitu selesai S 2 gue balik lagi ke industri gaji gua bisa naik benefit gua bisa naik karena gua udah S 2 itu itu alasan utama gua oh
0: ini sebenarnya hmm. itu nggak apa apa gitu
1: ya um oh, apa apa banget bro dan memang kalau S 2 itu kan bukan apa ya bukan istilahnya bukan bukan penelitian bukan disebutnya sih post graduate ya tapi kan itu nggak nggak terlalu detail kayak PhD gitu artinya master itu tuh itu tuh untuk meningkatkan kompetensi kita aja sebenarnya
2: Oh ya ya ya.
1: Dan di dan di master itu pun kita kan disuruh bikin penelitian ilmiah bikin tesis gitu ya. Tapi itu sama kayak skripsi S 1 gitu. Hmm. Jadi jadi nggak apa-apa punya kalau 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 yang tadi alasannya karena pengen jadi peneliti mah itu harus ya dia harus S 2 supaya jadi lanjut S tiga gitu. Itu udah, udah harus. Tapi kalau yang tadi uh, alasannya karir itu bagus juga. Gue juga alasannya begitu. Oke
0: oh, oke okay, okay. siap siap siap. Mm-hmm.
1: dan itu dan itu bagus kok dan itu sah sah aja dah yang pemberi beasiswa buat S 2 itu kan si organisasi profesi itu nah itu dia malah malah apa istilah gini pas gue tanya apa nih harus gue balikin udah gua, Kan karena itu nasib gitu gue kan apa yang mesti apa yang mesti gue balikin gitu dari dia maksudnya apakah apakah dia menuntut gue harus lanjut S 3 apakah dia apa gitu. dia cuma bilang e, yaudah nonton presentasi aja di annual meeting kita udah gitu dong oke
0: <laughs> oke okay, okay. Wah, ciamik nih.
1: Jadi, jadi yang penting sih gini bro, kalau menurut gue, ah, ya, ah, uh, kalau okay. lu merasa, kalau lo merasa, oh uh, ya, jadi gini alasan, apa salah alasan buat S 2 itu karena yang tadi kan gue bilang, gue pengen kerjain data saya kan.
0: Oh ya. Kedua kan itu,
1: yang kedua itu, yang kedua itu, yang kedua itu gue tuh merasa 6 tahun kerja di industri itu, gue tuh nggak berkembang. Oh iya Karena kan kalau kan di industri kan kita punya keterbatasan, kan? lu gak bisa pindah departemen seenaknya gitu. Lu, toh, lu pindah yeah. Dan tadi jadi, jadi geologis, lu pengen jadi geofisicis gitu, kan gak bisa kan. Maksudnya ada job desk, ada urutan karir, segala macam gitu kan. Nah, 6 tahun itu tuh, gue 6 tahun itu akhirnya berusaha memindahkan diri.
2: <laughs> <laughs> berusaha memindahkan jadi, diri.
1: Karena gue, karena gue dari dari pindahin, akhirnya gue pindah sendirin bahasa kasarnya sih disangi gue.
2: Disangi
1: bang, kasih bahasa halus. Jadi gue, jadi kan gue tiga gue tiga tahun di balik papan itu gue jadi development geologis.
2: Okay. Nah,
1: terus karena gue tadi pengen apa, pengen apa berkembang gitu, akhirnya gue resign, gue pindah ke Jakarta. Jadi gue, jadi gue jadi exploration geologis. Nah, kemarin ya itu tadi begitu 6 tahun kerja gitu enggak berkembang lagi, yaudah, hmm,
0: ya udah akhirnya memutuskan sekolah
2: gitu. Oh, ya ya ya. Tuh.
0: Gimana ya apakah relate lu sebagai yang udah di industri nih? Lagi ibarat kata lu gawe SpongeBob ya. Gue di jabatan. Gimana tuh gawe SpongeBob? Gua sih misalnya <tuh> dikasih kerjaan sama amatuan kripto siap-siap aja gitu loh. Kayak senang banget deh, lagi senang senengnya gawe gitu.
3: Nah, kalau kalau gue kalau gua tahap sekarang memang masih di tahap spombob, <laughs> maksudnya karena gue emang anak baru gitu di industri ini dan emang anak baru kemarin sore datang ke industri uh, tambang gitu ya, itu menurut gue ya gue masih masih sangat banyak berkembang dan masih banyak yang belum gue tahu gitu. Tapi nanti mungkin mungkin ya ketika udah lima tahun 6 tahun sama kayak Mas uh, Mas Diki tadi, mungkin gue akan merasa satu titik di mana gue udah bisa nguasain ini semua, gue udah bisa mungkin tapi ya. udah bisa menghandle hmm. ini itu gue butuh hmm. uh, hal yang baru gitu dan emang hmm. gue mungkin kan ketika emang si industri ini ataupun perusahaan ini nggak bisa ngasih ya mungkin gue bakal cari jalan lain buat berkembang gitu karena pada dasarnya manusia itu nggak pernah puas Betul. Betul. <laughs> ketika lu udah menguasai ketika lu udah menguasai sesuatu lu udah udah ekspor di, di bidang itu lu ngerjain tuh jadi kayak ah tay nah lah gini doang ini mah gue cepet tay nih itu lu pasti bakal bakal jam in ke sesuatu yang lebih susah betul kalau dapetin lagi lu bakal cabut itu intinya itu
1: betul dan, dan ketidakpuasan itu tuh yang harus terus kita pupuk karena iya, itu betul. ya karena itu yang akan yang akan bikin kita akan rasa kurang terus kan akhirnya kita akan cari lagi cari lagi cari lagi gitu iya, dan terus sama ini sih se- apa kalau yang yang gua rasain itu planning sebenarnya jadi begitu gua lulus S satu itu gua punya rencana oke okay, 10 tahun buat setelah satu gua pengen jadi generalis gue pengen tahu geologi, lo pengen tahu jurusis gue pengen tahu semualah gitu di bidang di bidang petroleum. nah setelah 10 tahun itu gue berusaha supaya gue juga bisa sambil sekolah gitu supaya nanti begitu tahun tahun ke 11 gue mungkin pengen jadi managerial apa karir di managerial gitu nah kalau bisa apa planning itu juga penting gitu supaya bisa jadi apa namanya direction kita tuh bisa
0: tahu mau kemana mau kemana nya gitu Okay, okay, okay. ini ya, apa gua kata ya Bener, kemarin apa namanya narasumir camik-camik ajar <laughs> iya kemarin ada
3: kemarin ada Argo dari Arab, sekarang Mas Diki dari Norway uh-huh. dan inside nya memang bener-bener sama kayak yang kemarin gue bilang kayak eh, yang kemarin Argo bilang kan gimana caranya lu ngubah mimpi lu jadi plan, eh, ini sama nih barusan nih Mas Diki bilang dulu itu harus punya apa plan buat di depan. sama ini terus, terus kemudian uh,
1: harus berani ngambil resiko sebenarnya.
0: Mm, pasti.
1: Kalau tadi kan tadikan, planning, terus ketidakpuasan, terus dipupuk ya yang sekarang ini agak-agak beresiko, agak-agak rempet, atau, agak risiko itu kita harus berani ngambil resiko. Artinya gini, zona nyaman itu tuh semua orang nggak menafikan, lah. semua orang suka di zona nyaman gitu loh. Tapi apakah zona nyaman itu bisa membuat kita berkembang? Mm-hmm. Nah itu jadi pertanyaan. Artinya apa? Artinya suatu saatnya kita harus berani ngambil resiko untuk keluar dari zona nyaman itu. Jadi waktu gue penuruh itu, gue resign dari perutahan. Uh. Jadi pemasukan gue itu cuma dari beasiswa itu, dari si organisasi konspirasi itu. Cuma apa coba waktu, waktu... Nah, dan kebetulan gue dapat beasiswa itu setelah gue nyampe sini artinya beberapa bulan pertama itu gue pakai uang pribadi oh, arti okay, okay. artinya artinya lagi artinya lagi begitu gue sebelum berangkat ke Norway gue udah mikir dong gue mau makan apa ntar di sono, iya itu kan? iya. gue sampai sampai pemikiran gini gue sampai ngubungin orang temen gue yang di Norway gue bilang gue nanya di sana kau jadi loper koran berapa bisa nggak <tuh> gue tutupin biayamu oh bisa loper, <tuh> lo ter apa lo bisa gini 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 Oh ya udah gampang lah, maksudnya gue bisa di beberapa nah, alhamdulillah Besi Suko datang beberapa bulan setelah gue nyari Besi ini, tapi juga uh, apa ya selainnya, Gue sempat ini juga sempat sempat kerja sempat kerja pampang juga buat pantes ya, kerja sambilan lah sebagai pengasuh anak.
0: Wedang <tuk> coy, <tuk> Mas Diki hari sudah ya sebagai pengasuh anak. itu itu lu itu
3: waktu jadi pengasuh anak rambut lu masih gondrong ngapa? Yeah.
2: <laughs> oh iya, mohonlah, mohonlah, mohonlah,
0: mohonlah.
1: Jadi begini, gara-gara, gue pengasuh anak. Terus yang kedua, gue jadi kayak apa? Copak, copan, gila lagi. Maksudnya gini. Kalau misalkan orang, misalkan orang, misalkan apa butuh ngecek rumah nih? Dia dia gua, dia maju, nge-chat, gue dia ngecek, gue ngecek ini rumah dia. Oh. Atau misalkan beres-beres rumah, beres-beres rumah, gue dipanggil buat beres-beres gitu. Hmm.
3: Wah, jadi nggak mampu si survive itu di Norway, ya. harus, dengan harus, lu yang, harus Dengan lu yang datang ke situ kan belum tahu, berarti kan belum pernah ke sana kan sebelumnya. Gue pertama
2: kali keluar negeri ke Norwegi.
3: <laughs> Wah, indah. dan lu harus jadi pengasuh anak, ngecek beres-beres rumah. Iya. Itu pertama lu itu kan? Pertama, pertama. Wah, lagi-lagi-lagi. Ini
0: ya, ya artinya ya, yang gila tuh kan ini uh, udah. lo ini mas, apa namanya, neninggalin, bukan zona nyaman lagi anjir, ibarat kata gaji bulanan, kehidupan lo di sini lo tinggal anjir. wah Wah, parah sih itu. Para. Itu gue langsung, wah, edan. Karena itu tadi, karena gue ngerasa, uh, ya
1: Alhamdulillah ya gue di Jakarta, untuk setelah makan di Indonesia tuh, ya, <coughs> lah, udah bagus lah gitu lah. Udah gaji bagus, terus benefit segala macam bagus lah. Cuman itu tadi gue ngerasa, waktu itu gue masih masih bujangan ya. Yeah. <laughs> itu gue ngerasa, Karir gue tuh nggak berkembang gitu loh. Yang apa ilmu ilmu biologi gue juga nggak berkembang gitu loh. Kalau gue tetap di di tempat itu, gue akan kalaupun berkembang mungkin lama kali ya nunggunya. Dan gue waktu itu masih muda, Anjir gue nggak bisa nunggu lama kayak gini gitu loh. Akhirnya ya opsinya ya gue keluar gitu. Gue resign dari perusahaan itu. Gue ambil uh, sekolah S2 dengan dengan uh, kondisi dimana beasiswa gue tuh sampai beberapa bulan. Setelah gue gitu, artinya gue masih harus cari, apa namanya, cari pemasukan yang lain gitu Dan harus pakai uang tabungan gue juga gitu Nah, akhirnya tadi yang gue cerita gue sempat kerja kayak gitu Dan untungnya tuh, kan gue punya pengalaman industri ya Jadi semester berikutnya tuh gue uh, dapat kemasukan dari dosen Jadi gue uh, kayak proyek-proyek di kampus gitu dapat pemasukan dari situ akhirnya tapi tapi banyak juga teman apa namanya uh, teman-teman kita di teman-teman gue di sini yang, yang kayak gue tadi yang jadi loper koran hmm. yang sekarang apa nganterin makanan gitu kayak gue put gitu yeah, yeah, yeah. dan 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 dia gitu yang gue sempat alami itu ya, jadi pengasuh anak jadi kalau misalnya ada terutama orang Indonesia ya maksud misalnya, misalnya uh, orang tuanya lagi mau pergi gitu anaknya ditinggal di rumah ya udah gue uh, jagain dia cuma kan itu anaknya tuh anak-anak ya, mungkin umur-umur. 5 tahun, 6 tahun gitu lah, berarti gue juga gak nyambung kan. Akhirnya aku coba. Jadi gue, gue bawa, gua bawa mat, tugas-tugas kuliah gue ke rumah dia. Jadi gue,
0: sambil ngerti tugas mata kuliah, mata kuliah udah ngerti ini lagi ngapain, ini lagi ngapain. Wah anjir gokil. Anjir. Parah-parah. Wah Edon. Anjir tuh anak ya.
3: Gak <murin> boleh yang babang.
0: Parah coy, ini buat lo yang lagi nih huh? Anjir, nih salah satu, ya, worth it banget sih. Buat didengar sampai sini. Dan, easy. ngomong-ngomong nih udah durasi juga kan gue pengen gini dah pak uh, pemungkasnya nih kayak lu kedepannya gimana bang nextnya nih dengan ya lu tahu sendirilah kondisi covid terus industri terutama wilayah energi juga lagi gini project lu ke depan atau rencana lu ke depan nih gimana nih gue pengen pengen tahun ya <tuh>
1: kayaknya gue udah menemukan passionnya ya di 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 masalah riset ini hmm. Jadi gue bakalan ada, gue bakalan larusin jalur, jalur akademisi.
2: Oke okay.
1: Jadi abis ini rencananya, benar-benar Gua rencananya, misalnya bener-bener bisa sidang bulan-bulan Oktober gitu Terus abis itu gue rencananya mau lanjut, uh, postdoc rencananya Wah jadi ini apa namanya nah, Jadi nah, jalur akademis, itu. jadi postdoc, ya betul, jadi postdoc, mungkin asisten profesor, asosiat profesor, profesor, jadi Lagiannya gue lebih ke jalur akademis gitu Karena yang gue lihat sekarang perkembangan apa industri kayak gini terus juga bakal ada beberapa kali krisis di industri perminyakan. Artinya mungkin mungkin industri perminyakan tahun depan bagus gitu tapi belum tentu 3 tahun lagi 4 tahun lagi bagus gitu loh. Nantinya sekarang nih yang 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 paling stabil sih saat ini ya di dunia akademis.
0: Dan dengan lu <tuh> usia lu yang masih muda pengen pos apa namanya pos doktoral arah profesor lu, wah salut sih gua. edan edan edan. Gimana ya ada pamungkas lagi dari liat, ya? kalau dari lu?
3: Kalau gua sih sebenarnya, uh, gua, gua gua dapat banyak nilai itu ketika kita nge-podcast sama uh, teman-teman yang beasiswa ke luar negeri. Bahwa memang ada mindset yang terbentuk yang baru di sana gitu. Jadi memang beda gitu. Jadi maksudnya gua gua pribadi juga ngabulin pemikiran gua dan Gue gak sabar pengen nge-posting episode Argok sama episode Mas Diki ini Kenapa? Hmm. Karena gue pengen juga semua orang-orang yang dengerin nanti Kan mostly mahasiswa hmm. Itu juga punya pemikiran yang sama gitu Bahwa ketika lu menjadi researcher itu It's okay gitu, no problem gitu Dan dulu ketika mau keluar juga, juga oke-oke aja Dan ternyata orang-orang ini Mas Diki, Argok dan orang-orang lain disana Yang memang orang Indonesia yang berkarir di luar Atau sekolah di luar Mereka kan memang punya taf gitu mereka memang Memang kuat gitu buat bertahan hidup Sampai sekarang ini Jadi intinya Lo nggak bisa ngeliat dia nggak bisa ngeliat mereka saat mereka Sampai udah sejauh ini gitu Lo lu, lu harus, lu harus dengerin kisah-kisah mereka Kisah-kisah Nabi mereka dari awal Ada <laughs> <tuh tuh> <tuh> anak apa, Mau jadi loper koran apa segala macam Itu gue terbaik banget Maksudnya pelajaran banget Buat kita-kita yang masih muda gitu Junior-juniornya Mas Diki lah
0: eh Benar banget tuh soalnya ya, Chalkes itu kalau kita lihat statistiknya ya yang denger tuh kayak 19 sampai 26 itu yang paling banyak itu hampir setengahnya sendiri gitu, 60% gitu. Eh uh, terus untuk ya kena durasi Mas Lu ada kata-kata terakhir atau pamungkas penutup lah gitu, penutup yang bisa teman-teman yang lagi dengerin ambil nih. Gimana dari lu? Uh,
1: yang pertama pasang pasang mimpi lu dulu lu bikin belum mimpi aja se se suka-suka lo gitu setinggi tinggi lo. Habis itu lu harus perjuangkan mimpi itu gitu. Nah, dalam perjalanannya, dalam prosesnya itu pasti bakalan bakalan berih lu jadi lu perkona atau uh, jadi ngasuh anak. <tuk> <tuk> tapi tapi percayalah dari setiap kesulitan dalam proses itu, setelahnya tuh ada 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 hikmahnya gitu. Dan 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 kita harus mau bekerja keras untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita itu.
3: Gue respect banget sama senior gue SMA sama kuliah ini.
2: Parah. Respek.
3: Kita gue satu gue satu satu kota malu tinggal satu sekolah SMA kuliah sekolah komunikasi baru sekarang anjir. Iih
0: anjir. nongkrong ya, belum pernah Gw. gitu. Aduh semas dikit. Iy, iya.
3: Fix banget bang lu kalau ke Indonesia <laughs> ya kalau misalkan ada kesempatan kita tuh di nongkrong bareng. Ya.
0: Siap, <sambil> siap, siap. Nanti aku, nanti aku kabarin, nanti
3: aku kontak lagi. Iya, iya, iya. Pasti,
0: yeah, pasti. Gue punya sebutan nih ya, untuk orang-orang kayak Mas Diki atau Argo atau ini. Gue punya sebutan ya Apa tuh? Babang Apa respect, support? Babang respect.
2: Terima kasih, terima kasih. Emang kita respect
0: banget deh. Oke, thank you, Mas Diki. Terima kasih, sama-sama. Mampir di podcast Chalke, semoga nggak bosen Kapan-kapan mungkin bisa kolaps lagi atau gimana kita? Siap, siap. Ah, mungkin nanti dengan GPRG-nya, atau apapun lah, Sabeb nah.
1: Siap, siap. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman Tetap semangat, tetap bekerja keras. Oke.
3: Okay. Oh ya, siap. Terima oh, ya, kasih banyak banget bang, udah mampir sini bang.
0: Sama-sama. Siap, siap. Oke okay, cuy, demikianlah kolaborasi yang sangat ciamik ini. Uh, terima kasih buat lu yang udah dengerin sampai detik ini. Jangan lupa episode-episode Chalkcase yang akan mendata, eh, yang akan datang itu juga akan makin seru. Gue jamin. Uh, lu cek aja infonya di www.chalkcase.website.com/podcast uh, di Spotify di Apple Podcast. Lu hidupin notifikasinya dan subscribe apa namanya bukan subscribe, apa Lu follow, lu like supaya Ketika kita, deng- uh, ketika kita nge-post langsung ada notifikasinya dan lu langsung bisa dengerin gak ketinggalan oke? Okay. Dari gua itu aja, dari lu ada lagi ya? Itu aja dari gua Oke, okay. gua kopong undur diri cabut Bye
3: Gua aja diundur diri juga Terima kasih Mas Diki
1: Mak, terima kasih sukses ya semua Oke okay.
3: Sukses juga bang, di Norway Kapan-kapan kalau kita orang ke Norway bisa kali kita dijamu di sono ya siap siap siap
2: siap <laughs> oke okay.